2: Domingo
4: a las 12 del día, Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y Blue Radio .com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y blurradio.com. Porque la verdad es de todos.
5: Feliz domingo para todos, 7 de la mañana en punto. Es momento de contarles las noticias, lo que está pasando en Colombia y el mundo. Y arrancamos con, sin duda, uno de los episodios que han sido noticia durante todo este fin de semana y tiene que ver con el escándalo de la presunta cacería de brujas al interior del Ejército. Este escándalo ha sido publicado por la revista Semana, que ayer sacó la indagatoria que hay en la Procuraduría contra el comandante del ejército, el general Nicacio Martínez y otros altos mandos por cuenta de lo que sería una presunta persecución a quienes han denunciado todo lo que tiene que ver con la directiva que abriría la puerta a los falsos positivos 2.0. Pues ya hay respuesta del ejército que dice que acatarán todas las decisiones judiciales en este caso. En el congreso también diferentes formas voces se han pronunciado frente a los hechos, Andrea.
6: Así es, ante el nuevo escándalo desatado sí. por el medio de comunicación desde el comando del ejército pidieron además a las autoridades que se respete la reserva legal de la investigación que adelanta la Procuraduría acudiendo a la presunción de inocencia de los altos oficiales salpicados por las denuncias. Al mismo tiempo informaron que desde que tuvieron conocimiento de los hechos dieron apertura a las investigaciones disciplinarias para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entre al conocer sobre el artículo, el senador Carlos Antonio Lozada, dirigente del partido FARC... Propuso que los altos oficiales sean removidos de sus cargos para garantizar estas investigaciones.
7: El general Dicacio tiene muchos cuestionamientos. Él mismo debería considerar la posibilidad de hacerse a un lado y
8: permitir que, que se avance.
6: Por otra parte, desde el Centro Democrático, el representante Eduard Rodríguez pidió no enjuiciar a ningún miembro del Ejército. Hasta tanto se conozcan los resultados de las investigaciones.
1: Los militares tendrán derecho a la defensa.
6: Por último, el comando del Ejército reiteró su disposición para respetar y acatar las decisiones judiciales que adopte la justicia colombiana. Andrea Peñalosa, Blue Radio. Andrea, gracias. Vamos a cambiar de tema porque
5: la regulación migratoria para los venezolanos en Ecuador ha hecho que más de 13.000 ciudadanos del vecino país crucen esta semana o hayan cruzado esta semana por la frontera de Ipiales-Nariño. Mañana entrará entonces en vigencia la visa y por supuesto que el flujo migratorio de personas allí en la frontera sur entre Colombia y Ecuador pues ha incrementado dicen las autoridades estefanía ¿cuál es el más reporte el más reciente reporte que entrega migración colombia?
9: Mañana empieza a regir la medida interpuesta por el gobierno ecuatoriano que exige a los venezolanos que quieran entrar en su territorio, visa. Ayer más de 4.500 ciudadanos venezolanos salieron del país por el puente internacional de Rumichaca. Así lo informó Humberto Velázquez, subdirector de control migratorio de Colombia.
10: Al momento se han atendido más de 4.500 personas que ya están cruzando hacia el lado ecuatoriano para que desde allí se les dé su ingreso. Se le ha da dado prioridad a los niños, niñas y a de igual manera a personas que tengan movilidad reducida o que de alguna manera tengan alguna situación de vulnerabilidad.
9: También dijo que si bien el flujo de viajeros cruzando por esta frontera fue alto, la situación estuvo controlada. Se espera durante este domingo continúe la migración de los ciudadanos del vecino país. Estefanía Montaño, Blue Radio.
5: Es para el cubrimiento especial de Blue Radio con todo lo que va a pasar durante estos días en la frontera entre Colombia y Ecuador. A propósito, son cerca de 7100 las personas, entre hombres, mujeres y niños, atendidos diariamente en los albergues de Ipiales, en Nariño. Sin embargo, las autoridades están haciendo un llamado porque los recursos son escasos para atender a esta población, Miguel.
11: Buenos días, el decreto emitido en el mes de julio del año en curso por el gobierno ecuatoriano donde da cuenta que a partir del próximo 26 de agosto exigirá visa humanitaria a los venezolanos que quieran permanecer o ingresar al país, puso en verdaderos aprietos a la alcaldía de Ipiales, pues en los últimos días centenares de migrantes provenientes de Ecuador y el interior de Colombia, llegaron a la localidad en el sur del departamento, y a esta hora el municipio ya no cuenta con recursos económicos que permitan atender las dificultades de los hombres, mujeres y niños Julio es secretario de gobierno
12: de Ipiales Una de las medidas que adopta el gobierno municipal es la declaratoria de calamidad pública debido a los flujos eh, migratorios que cada día se están incrementando. Eh, frente a ello tenemos unos datos pues obviamente preocupantes. Un promedio que supera los 5.000 migrantes que hacen su tránsito por esta frontera.
11: Pero en medio de la crisis humanitaria sale a flote el buen corazón de los ipialeños... ...que liderados por Miriam Martínez, gestora social del municipio, extiende la mano a los migrantes.
5: El pueblo ipialeño ha mostrado una gran capacidad solidaria porque esta es una tragedia humanitaria. No tienen opción los migrantes sino atravesar este municipio que ha sido solidario al máximo... Los migrantes cuando ingresan a Cúcuta vienen esperanzados, cuando llegan a Ipiales llegan desmoronados, física y moralmente.
11: A esta hora, el director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, Bernardo Campo Martínez, activa el plan de contingencia de todo el departamento, teniendo en cuenta que los migrantes procedentes de Ecuador pueden considerar como destino otras localidades de la región nariñense. Desde San Juan de Pasto, soy Miguel López Díaz, Blue Radio.
5: Muy bien Miguel, gracias. Seguimos en el Pacífico, pero para hablar sobre el aumento de la fuerza pública, la lucha contra el narcotráfico en el sur del Valle del Cauca y también en el norte del Departamento del Cauca. Todo esto se habló ayer en el taller Construyendo País que adelantó el presidente Iván Duque, que entre otras cosas fue escenario de una polémica, Víctor Buenos Días, entre el alcalde Mauricio Armitage y el ministro de Defensa Guillermo Botero.
13: Así es Silvia, buenos días, pues hay que decir que durante más de seis horas centenares de caleños se dieron cita en el centro de convenciones Parque de las Orquídeas, esto en el norte de la ciudad, donde lograron exponer las problemáticas que los afectan como ciudadanos. En el marco de este taller que fue el número 36 en lo que va del gobierno Duque, el mandatario aprovechó también para hacer un enérgico llamado al Congreso de la República para que la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños avance en el Senado y la Cámara.
7: Colombia necesita la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños. Colombia necesita que esos delitos sean
13: imprescriptibles. En cuanto a la seguridad en el departamento, el gobierno nacional se comprometió con el envío de más fuerza pública. Esto lo dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
14: Nueve batallones pues, de soldados para aumentar el pie de fuerza de soldados para que nos ayuden rurales y en las áreas urbanas también en muchas ocasiones que necesitamos
13: que nos apoyen. El presidente también habló de Jesús Andrés y de la lucha contra los grupos ilegales como el Clan del Golfo.
7: Seremos implacables con los que quieran reincidir en las prácticas criminales porque no vamos a permitir que se burlen del pueblo colombiano, pero vamos a desmantelar el Clan del Golfo para que en muchos lugares del país se sienta que el Estado está más presente que nunca.
13: En medio del taller Construyendo un País que se realizó en Cali, Duque señaló que estableció comunicación telefónica con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para brindar su ayuda en los trabajos por la tragedia ambiental en la Amazonía.
7: Y también le expresé que los países que tenemos y que compartimos la Amazonía
13: debemos buscar un esfuerzo compartido y un pronunciamiento también colectivo. La polémica de la jornada, entre tanto, como usted lo decía, Silvia, corrió por cuenta del alcalde Maurice Armitage, quien señaló que no se pudo entender con el ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras la discusión por los permisos para construir edificaciones de más de dos pisos, esto en el área de influencia de la base aérea Marco Fidel Suárez, donde también opera el Comando Aéreo de Combate Número 7. Hay que decir que esa área es de 4 kilómetros a la redonda, lo que comprende más del 60% de la capital del Valle.
7: Porque definitivamente Efectivamente, con el ministro de Defensa no nos entendimos y él no quiso entender a Cali. Pero sí quiero, quiero que tenga muy claro que a Cali hay que respetarla, señor ministro.
13: No muy contento con lo que dijo el mandatario local, así respondió el presidente de la República. Las
7: críticas siempre a la institución y el elogio siempre a la persona. Aquí todos los funcionarios que hay quieren trabajar por el bien de nuestro país. Si hay críticas a cualquier miembro del gabinete,
13: esas críticas déjenmelas a mí que yo soy el presidente, que yo vengo hoy aquí a buscar resolver los asuntos. Los ánimos parecieron calmarse con un abrazo entre Mauricio Armitage, alcalde de Cali, y Guillermo Botero, ministro de Defensa. Luego vinieron las intervenciones de los ciudadanos y las conclusiones. Así terminó entonces el taller Construyendo País en la capital del Valle. El turno, el próximo sábado, es para Medellín. En Cali, Víctor Tavares, Blue Radio.
5: Muy bien Víctor, 7 de la mañana, 10 minutos, un líder comunal de Barranca Bermeja está denunciando amenazas en su contra, ¿qué pasa con esta historia Verónica?
3: Silvia, buenos días, se trata de una líder social del corregimiento, el Llanito de Barranca Bermeja quien denunció que desde hace varios meses por la labor que realiza con la comunidad ha recibido amenazas en su contra la última fue eh, un panfleto que recibió alusivo al ELN en el que intimidan a ella porque no ha permitido ser víctima de robos la inseguridad se ha aumentado además en la zona, la líder quien pidió reserva de su nombre le solicitó protección a las autoridades he
15: sido víctima de hurto He sido víctima de agresiones verbales y prácticamente me están destruyendo la casa a peso de piedra porque no me he dejado robar. En este momento ya lo último que ha pasado ha sido que me tiraron un panfleto, usaron ese panfleto del ELN y en él escriben cosas donde muerte a la zapa. La denuncia
3: ya fue interpuesta por la líder comunal ante la Fiscalía para que realice las investigaciones y llegue a los autores de ese panfleto. Además, la situación también fue puesta en conocimiento de la policía. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
5: Seguimos con noticias, Verónica. Gracias. Cinco personas heridas dejó un altercado entre uniformados de la policía y habitantes de la Comuna 13 de Medellín. ¿Qué fue lo que pasó, Vanessa?
15: Muy buenos días, Silvia. Pues durante un procedimiento en el que la policía intentaba verificar antecedentes de vehículos en el barrio Juan 23 en San Javier, concluyó un enfrentamiento entre uniformados de la policía y habitantes del sector, dejando como saldo cinco personas lesionadas y un conductor capturado por ataque a la autoridad. Al parecer, uno de los conductores de un bus de servicio público no tenía los documentos en regla y al ser cuestionado agredió verbalmente a los policías, quienes reaccionaron con golpes contra el ciudadano para inmovilizarlo. Por ahora también los agentes serán investigados por posible abuso de autoridad. Desde Medellín, Vanessa Aguirre, Blue Radio.
5: En Noticias del Mundo les contamos que miles de personas mostraron ayer en las calles de Buenos Aires y en otras ciudades argentinas su apoyo al presidente Mauricio Macri, quien agradeció el respaldo desde el balcón de la Casa Rosada y llamó a los suyos a no abandonar tras su derrota en las, primeras, en las elecciones primarias del pasado 11 de agosto. Esto fue lo que dijo.
7: Gracias por darnos nuestra oportunidad de agradecerles tanto apoyo y decirle que los escuché que sé lo que están pasando, y los quiero abrazar, abrazar con todo mi corazón para decirles que decidimos cambiar porque podemos ser mejores y no podemos abandonar, tenemos que seguir juntos ahora más que nunca porque tres años es poco para cambiar una historia y la estamos cambiando, diciéndonos la verdad sin
5: probarlo, Siete, sin trece engañar, minutos a palabras entonces del presidente argentino, Mauricio Macri, en medio de toda esa crisis económica y política que hay en ese país. Y mientras tanto avanza el G7. Hoy el presidente Donald Trump tuvo una discrepancia con el primer ministro japonés Shinzo Abe. Todo esto, Uriel, por cuenta de los recientes ensayos de corto alcance de Corea del Norte, que dice... Donald Trump violan las resoluciones de Naciones Unidas.
16: Sí, señora Silvia, muy buenos días para usted y a los oyentes. Pues fue una discusión que tuvieron a Donald Trump con Shinzo Abe en la que el presidente estadounidense le dijo que no estaba contento pero el líder norcoreano Kim Jong-un no está violando ningún acuerdo. Esto sentado justo al lado del mismo Shinzo Abe y le recordó de nuevo la llamada bonita carta, no sé si usted la recuerde, que Kim le envió sí hace señor, pocos días. Claro. A su vez, pues Shinzo Abe le recalcó la posición muy clara de que el lanzamiento de los misiles de esta semana viola claramente las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Dijo Abe que en ese sentido fue extremadamente lamentable en medio de su país bajo el alcance de los proyectiles norcoreanos. Señaló que le gustaría que el presidente Trump y él estuvieran siempre en el mismo lado cuando se trata de Corea del Norte. Fue lo que agregó en la discusión, mientras que Trump reconoció que no puede entender cómo se siente el presidente de Japón, quien a pesar de todo mantiene un tono amistoso hacia Kim Jong-un. Mientras los líderes del G7 llegaban a Via ayer para esta cumbre, el régimen norcoreano realizó su séptimo ensayo con misiles de corto alcance en el mar de Japón, llamado el Mar del Este de las dos Coreas, en menos de un mes. Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio.
17: La Vuelta,
0: pintada de... La vuelta a España.
5: Pues sí, señores, hablamos de la Vuelta a España con Miguel Ángel López como líder. Hoy se corre la primera etapa en línea. Joana, buenos días.
15: Buenos días, así es. Ya está en acción la segunda etapa de la Vuelta a España, donde el portador de la camiseta de líder, la camiseta roja, es el colombiano Miguel Ángel López del equipo Astana, conjunto que se impuso en la contrarreloj por equipos de 13 kilómetros. El corredor de nuestro país confía en sus compañeros para mantener el liderato de la prueba.
18: Eh, bueno, la verdad que
10: hemos iniciado la vuelta, yo creo que bastante motivados ya con el, la escuadra que tenemos, yo creo que nos da mucha tranquilidad, tenemos hombres de mucha experiencia y eh, hay un gran equipo.
15: En la contrarreloj de ayer recordemos que los colombianos del Emirates, Sebastián Molano, Fernando Gaviria y Sergio Luis Senado sufrieron una caída en una curva y tienen algunas laceraciones. Hoy la fracción es de 193 kilómetros con tres premios de montaña, dos de segunda y uno de tercera categoría. Desde las 10 y 15 de la mañana Rubén Darío Arcila y César Augusto Tobán estarán con la transmisión de esta carrera aquí en Blue Radio. Informó Joana Quintero. 7 de la mañana,
5: 15 minutos, cambia el reloj, ya 716 Hasta aquí las noticias, detalles en blurradio.com, en twitter, arroba blurradioco. A las ocho en punto nos volvemos a escuchar con una actualización de las noticias. Los dejamos en Blue Jeans
4: lo que se conoció esta semana.
5: My
19: administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. De
4: lo que hablamos.
19: Venezuela hoy es víctima de una
20: agresión permanente.
4: Lo que pasó en la ciudad. Y el pueblo
19: colombiano ya es
4: una realidad
18: cara En el país. Que sí, fracasaron en, en la distribución de energía en la costa atlántica. En el mundo. Se va a
4: encontrar con nuestra fuerza armada nacional Bolívar, lo que viene para la próxima semana. Ahora, les muy feliz
21: sido parte de esta fiesta tan especial,
4: tan mágica. Todo se revisará en nuestra sala de prensa blue. Ahora cada domingo nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Sala de Prensa Blue este domingo a las 10 de la mañana presenta a Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, Silvia Restrepo, una directora de orquesta con la batuta muy en alto. Alejandra Posada y la terapia de la risa, remedio infalible. Werner Weissem, cirujano plástico, ¿cuánto cuesta la imagen? Y buena música como siempre en Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa Esta es Blue Radio en Bogotá. el norte del valle, 94.1 FM, en Neiva, 103.1 FM, y en Córdoba, 96.0 FM, también en radio.com en Facebook, Blue Radio Colombia, a través de Twitter, en arroba Blue Radio Co, y en la señal de PDT. <música> Blue Radio, la nueva alternativa. Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda.
22: No Hoy apagado el despertador, te has despertado con un rayo de sol. Hoy no es un día
0: para trabajar, hay dos semanas para disfrutar.
22: Este es un día para estar en Blue jeans, con esos temas que tú quieres oír. Información, música no sé y diversión
0: de un día que ya comenzó yeah. hey,
4: En Blue Jeans con María Clara Gracia, Mauricio Quintero, Simón Hernández, Lili Montes y un grupo de expertos e invitados especiales para iniciar su fin de semana de una manera más agradable. En Blue Jeans, todo lo que tiene un buen fin de semana. Por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
21: 7 y 20 minutos de la mañana, bienvenidos a En Blue Jeans de Blue Radio con toda la información y el entretenimiento. Ama lo que haces, sé bueno en ello. La competencia es un bien escaso en los últimos tiempos y deja que las fichas caigan donde sea. Lo dijo John Stewart, es un cómico actor, escritor, productor estadounidense de origen judío, conocido por su trabajo en el programa The Daily Show, emitido por Comedy Central. Así que, vamos a hablar hoy de competencia, sí señores, nos mejora, nos ayuda, nos friega, en fin. ¿Qué sucede cuando tenemos competencia? ¿Es sana la competencia? Bueno, uno diría en términos generales que sí, pero hay gente que no lo considera así, y actúa... Tal vez equivocadamente. Así que vamos a hablar de eso que está todos los días en el ADN de la vida. Siempre, todos estamos compitiendo. Así no sea ese el propósito, pero bueno, estamos en un mercado de lo que sea, del producto que sea, de las personas que sean, de los profesionales que sean. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Qué, Lili?
23: Hola María Clara, buenos días. ¿La cogí qué? No, aquí eh, alistando <risa> la columna.
21: Dije, ¿la voy a coger? No, mentiras. No, pero no,
23: no, 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 estoy alistando la columna que me toca hoy, pero claro. estoy feliz porque, mire, me levanté con ese baño espiritual de los pastores y mm. del padre de Brigard, y mm. me parece que, que eso es necesario, y ese alimento espiritual para mí es muy importante, mm. creo que me levanté con muchas ganas de seguir escuchándolos, y sobre todo porque sé que la audiencia cristiana es bastante fuerte en es nuestra emisora. Sí, y a, maniadora en a Blue y quieren mucho en Blue Jeans y nos han escrito por Twitter, y eso me encanta. Sí. Me encanta saber que, que personas tan espirituales y constructivas están escuchándonos a esta hora.
21: Muy bien, Simón Q. ¿Qué más, María Clara? ¿Cómo va todo? ¿Qué ha visto? Usted sí si se chonque, es un rezo ahora, hola.
19: Eh, ¿Sí? Obvio, todos ah, los días. Usted sabe que yo soy salir. Muy sí. juicioso, el angelito no de la sé. guarda.
21: Mm, ya, yo siempre soy angelito
19: de la guarda. Me ah, el comer angelito comer. de la guarda se no le
21: les... no dice: Simón, espere, espera. Yo, todavía, yo espere. todavía me encomiendo al ángel de la guarda. ¿no? Claro. Siempre. Se lo Desde uno, chiquita Siempre. <risa> ¿Qué digo, Mauro.
19: Buenos días, Maraclara.
24: Oyentes, yo me imagino que así le echan agua bendita, eso sale vapor.
21: Sale
17: ¿Se le evapora? No, nada
0: más. ¡Aléjate!
21: Todo rezado y toda la Por cosa. eso
23: son importantes los baños espirituales que dan Blue, ah, claro.
21: eh, Blue Radio en, ajá, las en las mañanas. mañana juiciado mañanas. Oigan, no, bienvenido. ¿Les gusta la competencia? ¿Ustedes?
24: A mí me encanta la competencia, Maraclara, porque los que se benefician, por ejemplo, en nuestro caso, son los oyentes. Sin duda. Si nosotros no tuviéramos competencia o no compitiéramos con otras emisoras, pues cualquier programa saldría. Entonces no saldrían puntos, sino cualquier cosa. Sí. Y dice, no, hoy no hagamos programa porque ¿para qué? Pero si hay competencia, uno viene aquí temprano, eh, hace el programa con gusto, porque simplemente la competencia nos hace mejores. Y no solo en un mercado, porque está pensando alguien, ay, eso es el fruto del capitalismo, horrible, no. No, así es la naturaleza. sí. Es por sí. naturaleza. O sea, sí. usted ve, vea un león que no pertenece al capitalismo porque el león está diciendo, ¡ay, voy a poner una finca y voy a, a engordar este lote <ríe> para venderlo después! Y simplemente el, el león en sí, la naturaleza lo come. Sí, está compitiendo con sí, otros leones. Exacto. Y entonces, pues la naturaleza indiscutiblemente hace parte, o la competencia, perdón, hace parte indiscutiblemente de la naturaleza y de eso vamos a estar hablando hoy.
21: Uy, sí, ¿sabe usted? Yo me puse a pensar un día en cómo es que a mí me estresa mucho y yo no veo esos programas son muy lindos los de animales y todo pero cuando empiezan a perseguir a otro animalito yo Ay, sufro sí, y yo, yo ni miro ¿no? pero si uno se pone a pensar cómo es la vida en la selva de terrible bueno así somos predadores no como, como detrás de otros y una cosa horrible aunque uno a veces no se dé cuenta claro. porque lo puede hacer Instintivamente, ¿no? Claro, y además,
24: además, eh, súmela a esto para aclarar que en la naturaleza no hay ética. Pero, por cero. Lo menos, eh, la ética es una cosa, es una invención no, humana.
21: La eh, ética es, tengo hambre.
24: Sí, exacto, allá tengo hambre. Sí, tengo mucha hambre y ahí están los cachorritos que son míos. Bueno, sí. echémosle muela porque yo no puedo dejarme morir. Eso pasa en muchas especies. Ay, sí. Afortunadamente, el ser humano ya tiene un poco de ética. Claro, que hay unos más animales que otros. <risa> Pero bueno, vamos a hablar de la competencia y de cómo eso mejora o de pronto empeora nuestras vidas.
21: Claro, saludamos a nuestros operadores, Don Alfredo Perdigón y Ricardo de Jota, de Bogotá para el Mundo. Muy bien, y doña Paola Vega, que es la productora de En Blue Jeans. Así que, ¡bienvenidos!
14: para <risa> estar en para cantantes profesionales un panel de 100 expertos de la industria musical latinoamericana te espera, ¿eres capaz de conquistarlos y llevar tu carrera a otro nivel? inscríbete ya en caracoltv.com aotronivel-cata conmigo ven a otro nivel, ven, canta conmigo Caracol Televisión
21: disco Sí, yo, obviamente, ah, okay.
17: con
24: Madonna, eh, con esa canción, es un himno de Madonna, Vogue, para hoy que estamos hablando de la competencia, fíjense que Elton John ha acusado a Madonna de ser mal malgeniada y de faltarle ¿Sí? a los fans, dice, no, es que ella, además dice, ella hace playback, lo que llamamos la popular fonomímica, que le ponen a uno la cancioncita y uno canta como encima y se hace el que está cantando, dice que ella es, es insoportable con los fanáticos, que hace playback, eh, y además dice que, que todo yo
21: creo que, sabe que es artístico sí pucha cantar en directo y bailando al tiempo y todas esas cosas, eso no hay cuerpo que lo resista. No, es que uno
24: sube escaleras y hable por teléfono y ya cómo llega. Ya lo llamo, ya lo llamo. Pero está bailando y cantando además a esta edad. Pues
19: Ella no es la única enemiga. A los 61. 61.
24: Bien vividos. El caballero inglés, porque Sir Elton John, pues no es el único enemigo de la diva. Parece que muchas mujeres dicen que no, que ella es artística Dentro de ellas dice Britney Spears que no quiere ni acercarse a ella. Cristina Aguilera dice no, que Pereza Madura es una hartera. Hasta Lady Gaga dice que no, uh -huh. que no, es que tienen puras palabras desagradables contra a ella. Y además meten en esa bolsa a su ex esposo Guy Richie. Dice, la vieja es tan y tiene una pésima relación con la gente que hasta Guy Richie tampoco se la aguantó. Y la de que le duró poco el matrimonio, le duró ocho años el matrimonio, tampoco es tan poquito. Y dice que ella siempre eh, ha hecho cosas como para llamar la atención de la prensa, incluyendo el matrimonio. Pues ahí está, sigue siendo, yo creo que todavía sigue siendo la reina del pop. Madonna sí. no hay nada que hacer. Yo sí. no... Hay muy buenas cantantes anglo, pero no creo que haya alguna como para destronarla o para estar... No, pero nivel... sí está
21: haciendo camino... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Es una jovencita linda? Lady Gaga? No, bueno, Lady Gaga pues es de... una... No, sé, no la, la monita alta... Eh, eh, ¿Taylor Swift? Taylor Swift. Ah, me ¿sí? parece es muy joven y está haciendo una carrera muy interesante, interesante. Sí,
24: sí, sí. sí. Pero sí. igual también me acuérdese que estalló en esa época del pop de los ochentas entonces, en otro momento, o sea, Madonna estuvo como en ese nivel de Michael Jackson, de Phil Collins, de muchos artistas que fueron como el boom del pop. Seguramente ahora las cosas han cambiado y además como la tendencia ahora todo tiene que ser urbano y sonar urbano. Ay, sí. ¿Quién sabe cómo será? Lo cierto es que hay competencia y la competencia... Eh, no está muy de acuerdo con Madonna porque dicen que es insoportable.
21: Oiga, pero todas esas viejas importantes son, son insoportables. Pero ¿no? pienso que uno es. Después... Porque, por ejemplo, pregunta usted por J. Lowe. No. Sí. ¿Qué vieja tan difícil? Pues son unas profesionales Caramba. brutales.
24: Pero yo también, pero coge... eso las hace así. Sí, madre. pero cogen callo también porque, María Clara, usted súper famosa multimillonaria con una agenda llena y todo el mundo venga lo que pasa es que necesito que me ayude aquí porque lo que pasa es que la niña sí. quiere tomarse una foto con su sí. merced pero es Ay, parte
21: del tema no bueno, es
23: parte de lo que asumieron que tienen y fundaciones favor, como yo... Shakira no sí. Shakira tiene unas fundaciones se hace unos colegios y ayuda obviamente a personas que no lo han tenido todo en la vida y por eso los niños estudian en super colegios divinos como los que hace Shakira y ahí mm -hmm. ayudan
24: pero lo cierto es que igual uno tampoco está de un genio Ni sonriendo todo el tiempo sí. para, para estar por la calle O sea, uno está caminando por la calle Y piensa en la persona famosa y dice Uy, qué antipático Pues lo que pasa es que yo normalmente cuando camino yo no estoy sonriendo ni saludando a la gente. Sino <risa> sí, estoy porque, en una pasarela. Yo soy un ser humano normal que voy para el baño. Cuando yo voy para el baño, pues no voy. Ah, hola, ¿cómo estás? Estoy madura Voy a ir al baño, ya vengo. No, pues pasa derecho <risa> y dice, pasa al lado mío y ni me saludó. Bueno, mm -hmm. ¿qué esperaba? Que estuviera todo el tiempo
19: sonriendo. Además que hay un fenómeno que uno cree que porque el, esos famosos uno los toma como tan cercanos porque los conoce, cree que ellos también lo deben conocer a uno, ah, bueno, sí o sea, o sea, hay una cosa ahí de cercanía y no, pues ustedes uno más, sí. chao, no los saludan yo no, sal, no, saludo es... a Madonna todas las mañanas y ella pasó por mi lado y no me saludó, <risa> no,
24: no, no no, no. Sí, es increíble bueno, ahí increíble, está. hoy hablamos de competencia, entonces sus competidores, pues no les gusta muchísimo a esos competidores de Madonna, no les gusta mucho la diva del pop Vogue.
25: Del 22 de agosto al 8 de septiembre de 2019 compre en la Feria del Hogar con sus tarjetas de crédito de vivienda y obtenga 0% de interés en los comercios aliados marcados con la casita. Además reciba el 10% de devolución si paga desde el app DaVipay. Consulte términos y condiciones en www.davivienda.com. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: El 2 de febrero del 2020 llega al Movistar Arena de Bogotá. Eros Ramazzotti, el italiano que le canta al amor, viene a seducir a su público con lo mejor de su repertorio y un imponente espectáculo. Accede a la preventa exclusiva pagando con las tarjetas débito y crédito de los bancos Aval. Del 26 al 29 de agosto de 2019. aplican términos y condiciones. Código PULEP GMG510. España se pinta
20: de blue. En Blue Radio, la huelga pintada. Sí, la...
22: la Vuelta a España La Vuelta se pinta
20: de Blue Blue Radio, la nueva alternativa
21: bueno, hoy que estamos hablando de competencia, Mauro, ¿cuál es la pregunta?
22: La pregunta
24: para nuestra encuesta de hoy, para que nuestros oyentes participen en En Blue Jeans, es la siguiente. La competencia nos hace mejores, ese es el tema, ¿no?
17: Ah.
24: Entonces, la, la pregunta es, frente a sus competidores, usted, uno, los enfrenta como un león. <risa> dos, huye como zarigüeya.
19: <risa> por favor, Está sean, por sinceros.
24: sean <risa> sinceros. que hoy es domingo de sinceridad, sí, por favor. La a repito, ver. La repito, la repito. Frente a sus competidores, usted, uno... Los enfrenta como un león, dos huye como zarigüeya.
19: los hermanos Gallagher desde Manchester, Inglaterra, que son bien conocidos por esa competencia que han tenido, no solo ellos como banda cuando eran Oasis, que lo tuvieron contra Blur, contra Robbie Williams, contra Chris Martin de Coldplay, sino ellos mismos que no se soportan, nunca se han querido, a pesar de que hicieron parte de una misma banda, llevan 23 años peleados, y por supuesto, desde que lanzaron su primer sencillo que se llamó Supersonic, empezaron las diferencias. Hoy en día toda la gente está esperando que Noel Gallagher y Liam Gallagher, que cada uno de ellos tiene proyectos independientes y que en el caso de Noel Gallagher ha venido varias veces a Colombia, pues se vuelvan a juntar y vuelvan a ser parte de Oasis. La competencia y la envidia entre hermanos también es dura. Ah, brutas, claro. Brava, paraba. Mm. paraba. Sí, Los sí. dos hinchas del de Manchester City, y pues lo recordamos cuando hacían parte de una misma agrupación, Oasis Wonderwall.
21: Estamos hablando de competencia.
24: La pregunta es, frente a sus competidores, ¿usted? Uno, los enfrenta como un león. Dos, huye como Sarigüeya.
21: Oiga, ¿usted,
23: Lili. Pues eh, yo los enfrento, pero pero así como el león,
21: no. Ay, como gato? Enfrento,
23: como, desde miau. lo profesional, yo <risa> creo que sí. ¿no? Sí, desde lo profesional. Sí. sí, no que me vaya a enfrentar a pelear. No, porque...
21: Ay, no, pues qué pereza. No, ¿qué pero pereza a veces a me quedo
23: callada, y eso es un
21: error. ¿sabes? Pero a nosotros, aquí a los cuatro, y seguramente a todos nuestros colegas, a todo el mundo... Somos muy amigos de colegas que están en la competencia, sí, pero además amigos mucho, de la vida de... profesional, o sea, de años y uno se encuentra, se quiere, se abraza. Y todo, pero cada uno está en su
24: sí claro en su nicho, en Obvio, su ¿no? Sí, ¿no? y
21: guerreando su esquina y con, es con, los amigos la de,
24: sí, con los amigos de la competencia uno no habla de nada. Kyo, como a no, divinamente no sé qué sí. tal. Pero dice, no, imagínese que, que vamos a hacer una cosa para hacer
21: tan Pero no, es que uno, uno no, se es que los secretos uno es no los uno ve, Él no se atreve, ¿no? Uno no se sí, atreve. No. Pero se quiere harto. Claro. Yo esta semana me encontré con Adriana Giraldo, nuestra colega de Caracol que, que hace eh, a vivir que son dos días y bueno, la banda y la cosa. Y como somos de toda la vida, de verdad, porque además tuvimos nuestro primer hijo, nuestro hijo al mismo tiempo y toda la cosa, ¿no? El segundo para mí, el primero para ella. E, y, y la verdad es que nos hemos acompañado mucho, pero nuestras esquinas quietas. Claro, <risa> sí. ¡Claro! Pero claro, eso es así, eso es así. Así que, pues bueno, ahí está la competencia.
24: La competencia. Frente a sus competidores, usted uno los enfrenta como un león o huye como
22: zarigüeya. Backbeat. The word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure
17: you can.
23: A las 7 y 40 minutos en En Blue Jeans de Blue Radio, eh, seguimos con el columnista, hoy invitado al diario El País de España, con una columna que hizo el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, que lo tuvo ese cargo por siete años, que se llama... José Graciano da Silva, un brasilero que escribió en este prestigioso periódico de Europa sobre, sobre los alimentos ultraprocesados. María Clara, a propósito de, uh -huh. de que ya se radicó nuevamente el proyecto uh -huh. para poderle poner etiquetas a los alimentos ultraprocesados, pero también a las bellas azucaradas. Y uh -huh. quiero. Eh, empezar esta columna con una cifra que da Socaña para que tengamos presente porque este debate es tan delicado en nuestro país y en el mundo. En, en solamente Colombia, según Asocaña, este esta industria dependen de esta industria dependen directa e indirectamente 2.15 millones de personas. Estamos hablando de 2 millones de personas que tienen empleos directos o indirectos de es que Yo, yo le voy a decir ¿no? una
21: cosa frente a eso o sea,
23: De 46 que,
21: millones de colombianos Claro, debe haber ¿no? ética de parte, y parte. de parte y parte Entonces, no es solamente acusar a la industria Yo creo que también se trata de ser responsables por ejemplo, quienes tenemos hijos quienes están en un colegio a ver, los colegios a veces piden, por favor, no le pongan a los niños paquetes en la lonchera. Y tienen una una tiendita donde venden paquetes. No, y o sea, hay, el que, hay, que, hay que ser consistentes. O sea, es, ok, hay cosas que son nocivas en exceso, en exceso. Hay uno de vez en cuando un postrecito rico. Claro, o sea, claro. una cosa, nadie está diciendo, pero los excesos son los que son malos. Y en eso, ¿qué está la educación? Eso no es que el, el, el industrial eh, predador, Depredador, no, no sé qué, eso la, no, pues bueno, cada quien tiene su negocio y busca venderlo. Pero también la gente tiene la, la libertad de elegir qué es lo que hace. Yo creo que eso hay que mirarlo con cuidado y con equilibrio. Bueno, la columna dice. La obesidad
23: el resto de formas de malnutrición y sus consecuencias están fuera de control en casi todos los países, uh -huh. tanto en desarrollo como desarrollados. Uh -huh. El sistema industrial que determina el suministro de alimentos y los patrones dietéticos de la población de todo el mundo hoy en día está roto. Esa es la conclusión a la que llega José Granciano da Silva, quien fue director general de la FAO, nada más ni nada menos. Él habla sobre una publicación, un análisis mejor sobre los alimentos ultraprocesados de calidad de dieta y salud humana. El documento expone los resultados de los estudios en Brasil, que es un país muy grande, obviamente con tasas de obesidad bastante eh, altas y en aumento. Y dice, el trabajo ha sido realizado por un equipo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo, dirigido por el profesor Carlos Monteiro. Sus hallazgos están respaldados por más de 80 estudios publicados, realizados tanto en Estados Unidos, Canadá, bueno, y mencionan a Colombia. Dice que lo que muestra esta investigación es que en materia de nutrición y salud pública, hoy en día lo más importante es qué se hace con los alimentos después de separarlos de la naturaleza y antes de que se preparen y se consuman. Esto es muy importante, porque definitivamente nosotros tenemos que tener en cuenta lo que dice María Clara, todo moderadamente. No es que vayamos a arrasar con el azúcar, no es que vayamos a arrasar con los helados, las bebidas azucaradas, los chocolates, la confitería, no, para nada. Esto lo que toca hacer es, es ser muy moderados. Es importante el debate. Y eh, lo que concluye esta columna es lo siguiente, dice eh, José Granciano, no estoy sugiriendo que los alimentos que los suministros mundiales de alimentos se transformen únicamente al reducir drásticamente la fabricación y el consumo de alimentos ultraprocesados, pero sí creo que se trata de una parte esencial, de un plan global de obesidad cero estamos en un momento crítico que requiere actuar de forma radical, y bueno, y bienvenidas todas las campañas, ¿por qué no? por ahí está rodando una campaña nueva que se llama Dulce Veneno, sí, perfecto que eh. se hagan las campañas, que no haya interferencia de la industria, o que sea obviamente el tema es el engrase, ¿no? no, no porque es obviamente, que... hay, hay María Clara hay, hay que decirlo hay algunos congresistas que reciben patrocinios para sus campañas políticas de la industria claro. pero pues siempre importante que las reporten al Consejo Nacional Electoral y eso eh, no, no no quiere decir que los estén engrasando mucho menos cómo así porque no? no, es no, por eso... sabe que hay, hay lobistas A y ver, en el Congreso sí. se ha denunciado algunas ah, veces que
19: comi comisiones pero en la por, plática, debajo, por debajo, debajo de, de la mesa. No,
23: hay, hay ah, que okay. tener buenas prácticas y sí. malas prácticas las malas prácticas son cuando un congresista se reúne con un lobista y resultan o pactan un dinero, pero por debajo de cuerda y allá escondidas. No, si usted mm -hmm. se va a reunir, reúnase públicamente, reportelo en un acta, radique esa acta y, y definitivamente, pues, hágalo transparente porque, pues, toda la escondida ya venga ¿cuántos queman? que más. No, eso no.
21: Sí, claro. No, es que, es que, mire, es que no se trata de destruir la industria. Creo que claro. se trata de, como decíamos al comienzo, buscar el equilibrio. Y todo el mundo tiene que asumir sus responsabilidades. Ustedes no sean, digamos, como chupado una colombina con gusto. Uy, yo ya no máximo, soy capaz, la, los, pero los, una colombinita... Lo máximo. Una de vez en cuando. No, es que el, nadie dulce, está el dulce para
24: la vida también. Bien.
21: O sea, sí, yo... Digamos, no hay en exceso. Claramente. No hay en exceso. Exacto. No hay en exceso. Exacto. 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 Pero aquí Exacto. no podemos... Satanizar a nadie. Exactamente. Eso es, hay que ser equilibrados. O usted, usted saca una campaña para acabar con la industria. No. Yo no creo que yo eso creo sea. Que eso no es la intención. Esa no, es la idea. no y, eh, yo, yo pienso que eso con el tiempo se va a ver.
23: Y recuerden ver. la cifra, en Colombia más de dos millones de personas dependen directa o indirectamente del cultivo de caña. O sea, somos muchos colombianos. Hasta aquí la columna 7 y 46 minutos.
8: Demostraron que para la tecnología no existen discapacidades. Nos enseñaron a estar preparados para salvar vidas. Que con robótica se construyen sueños. Que podemos construir autos más amigables. Y que todo el campo cabe en un celular. Vota por tu titán favorito de la categoría tecnología e innovación en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y el Codensa. Transforman nuestro mundo. Una iniciativa de Caracol Televisión.
19: Mire lo que me encontré, me encontré una familia muy fitness que le gustaba eh, alimentarse con verduras, con zanahorias, mm. muy... muy... Muy cuidadosos ellos de su cuerpo. Y no eran los supuesto. Hernández, ¿no? No, no eran no era los la... Hernández, claramente. No eran, no sé, los Bernalos. Sí. Gente muy fitness en esta vida. Pero resulta que hubo eh, una familia en Estados Unidos, en Wisconsin, que justamente iba a comprar un paquetico de ensalada. De esa ensalada que viene, eh, digamos, envuelta más bien o enfrascada o empacada en un empaque plástico. Y entonces se encuentra usted con la lechuga, con la zanahoria, con todas estas cositas delicioso. ricas, ah, delicioso, rato, no, hasta que usted se encuentra con una
21: rana viva Ay, en el paquete no. de Ay, ¿Eh, ¿Chiquita? Chiquita tierra, lo más de tiernita. Ay, no, es tierra, que a mí, no, no. No, la aquí? ranita, déjenme decirles. ¿Pero en la lechuga, María Clara? No, pues terrible, pero chiquitas son divinas. <risa> no, eso me parece en un juguete. Es que yo jugaba con unas chiquiticas... Eh, cuando cuando vivíamos en Santander eh, pues mi papá trabajaba mucho al sur del Cesar, que era zona algodonera eh, de arrocera, todo eso y ahí por eso yo digo que yo soy blanca como rana platanera, porque abajo de las matas de plátano hay ranas blancas, blancas, blancas pero además son como de un centímetro de grandes, nosotros las metíamos en cajitas, o jugábamos a hacerlas brincar, eso era lo máximo y eso ¿Ah? con ensalada le da un sabor ay no, me <risa> pobre no. animalito, bueno, y qué hicieron entonces? no, pues la gente fue,
19: reclamó en el supermercado, que hubo que, que era lo que estaba pasando, les pidieron disculpas, les devolvieron la plata de la ensalada y no pasó a mayores, pero el video sí se hizo viral en redes sociales.
21: Pásemelo, por favor.
19: Pero tengan cuidado con esas ranitas porque esas ranitas, María Clara,
21: pueden son venenosas, venenosas. Pueden ser
19: venenosas. Sí. Bueno, Exactamente.
24: le tengo otra noticia que tiene que ver de Estados Unidos. Mira lo que me encontré. Una mamá le ofreció contratos de trabajo a los hijos para no darles mesada. Digo, ya ¿Qué? me cansé de que estén pidiendo. No más, entonces se inventó una Application Form, que es como esos eh, documentos para uno rellenar con Ajá. el nombre y todo eso, entonces, entonces dice Application for Employment, entonces nombre, entonces todas las niñas ponen, tal, tiene tres hijos, Serenity de seis años, Taquella de diez años... Y Yankim de 13 años uh -huh. eh, Esta mujer se llama eh, Shaqueda McGregor uh -huh. Vive en Dublín, en Ohio, en Estados Unidos uh -huh. Y dijo, bueno, muchachos, ya no más mesada Aquí está Application for Esta más vale, me llena Entonces está, nombre, edad Dice, eh, posición para aplicar Entonces ellas ponen ahí, housekeeping Le ponen ahí, ah, a sí, mano Como hacer el aseo de la hacer casa el sí. Es que otros trabajos que puede hacer Dice, cleaner Ah, bueno, entonces escribió ahí a mano ah, la limpiar, sí. sí, entonces dice Are you willing to work son nights and weekends, entonces dice, ¿usted está dispuesto a trabajar de noche o los fines de semana? Ajá. Yes or no, Ajá. Entonces, a ver si le sirve o no le sirve. <risa> eh, entonces dice, eh, si usted eh, eh, desea o, o la contratamos, ¿cuál podría ser su salario? Entonces le pone a mano, le pone 10 a week, entonces 10 dólares la semana. Uh -huh. Y dice, ¿y si usted poder, si usted es contratado, ¿podría, cuándo podría empezar? Y escribe la niña llamando a mano, today. La de seis años podría empezar hoy. Y le pone firma la fecha y todo eso. Y, y al final le dice, Thank you for applying with this month Means Business Inc. Ah, ¿sí?
21: Es que Mean es como mala. O sea, es como la mamá mala. Entonces, sí, gracias por no. aplicar con esta mamá mala, porque seguramente le estarán diciendo eso. Bueno, y dice, oh, son min, que me dicen los so gringos. ¿no? Entre sí, 10
24: sí. y 20 dólares les va a pagar por semana a alguno de sus tres hijos en este application form y en esta manera de contratar a los hijos para que dejen de pedir mesa y se ganen con el sudor de la frente la papita. Sí,
21: sí, sí. Chévere.
23: Bueno, esta canción nos identifica a dónde? A ver, chicos.
19: Eh, eso es como de tierras tolimenses.
21: Exacto. ¿Cómo ve? <risa> María Clara. Sí. ¿Se ha sí. ido el espinal? Yo he ido la espinal, sí ¿Y señora, Tolima. y he comido
14: lechona Ay, no, con delicioso. insulso.
23: <risa> bueno, delicioso. Orgullo Colombia, esta sección de en Blue Jeans donde destacamos a una persona por sus aportes a nuestro país, obviamente Orgullo País, se va al Tolima porque nos trasladamos a tierra tolimense porque vamos a hablar de una mujer maravillosa, se llama María Camila, conocida en el mundo de la moda como Mariaca. Tiene apenas 24 años y es toda una revolución en el mundo de la moda. No to... María que es un orgullo de Colombia porque con mucho esfuerzo y dedicación estudió patronaje y confección en la escuela San José de Ibagué y ahora está estudiando diseño de modas en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior es una de esas carreras virtuales que ahora hacen los millennials bueno ella estudió primero eh, taller y luego ahora está estudiando virtualmente porque ya el trabajo pues no la deja sino solamente en sus tiempos libres coge el computador y se pone a estudiar desde hace tres años diseña solo para hombres y una mujer debe estar bien rodeada de un gran equipo para obtener éxito
3: en la vida tenemos un equipo de trabajo súper chévere eh, trabajamos con madres cabeza de familia yo soy la que corto todas mis camisas pero pues ya hay un equipo súper grande de publicidad de diseño todo eso Apoya a las madres cabeza de
23: familia y con sus 24 años ha logrado lo que muchos jóvenes emprendedores quieren.
3: Es ecológica y lo usan las prendas que confeccionan. Miren por qué. Nosotros llevamos desde 2016, ya tres años en el mercado. Entonces, María Canal, el concepto de María Canal son telas súper frescas, 100% colombianas. Sus botones todos son naturales de cáscara de coco. Y en las tendencias siempre vas a encontrar figuras geométricas. Bueno, el sector
23: de la moda, ustedes saben que es uno de los sectores que durante el periodo eh, pasado presentó una de las participaciones más altas del PIB con un 4%, ¿no? genera mm. más de medio millón de empleos mm. y ha logrado 553 millones en exportaciones. Pero miren, lo que dice Mariaca ahora, eh, que por estos días está muy de moda en el Tolima y en el Huila, porque hay una feria de negocios que se llama Ibagué y Moda 2019, tendrá un salón de moda a la carta. En Ibagué no se habla de otra cosa sino de esto, y se habla de Mariaca precisamente porque ella es una milenia en que ha mucho emprendedora la mujer es maravillosa. Ustedes la vieron, es que quisiera ponerles una foto pues en, en, en las redes porque es maravillosa, pero solo diseña para hombres, María Clara. Ah, sí. Sí, es que es demasiado. Pero chévere. No, esto, esto usted la ve y el poder de esta mujer.
3: ¿Qué es lo que se impone según María? Ahorita el animal print está súper de moda, entonces como que hay que arriesgarnos todos. Y los milenias, pues nada, están como lo que
5: les gusta, se lo ponen, depende de la edad, o sea, no hay edad, no hay estereotipos, el que le gusta
15: se lo puede poner.
23: Bueno, Mariaca es un orgullo, país es un orgullo, Colombia es una milenial, y así como esta historia de nuestra Ibaguireña, diseñadora milenial, y cientos de historias, orgullo de nuestro país, si usted tiene una, por favor escríbanos a numeral en blue jeans con arroba lilimonteserre.
24: <música> Estrenamos en, sección en Blue Jeans, se llama ¿Por qué será qué? A ver, no soy filósofo ni pensador, ni mucho menos intelectual metafísico, pero siempre me ando preguntando ¿Por qué será qué? ¿Por qué será que de los 165 carritos del supermercado que están parqueados, uno detrás de otro, preciso, yo siempre cojo el que tiene la rodita dañada? ¡Ay, sí! O
23: sea,
24: yeah. yo lo cojo y yo digo... Esaela,
23: hay falta de mantenimiento.
24: No, además, Lili, lo cojo y digo, yo lo domino. Yo lo domino y empiezo a empujarlo Ay, con el lado derecho. ¿Y lo domina? No, no, no. Me quedo con el brazo dañado de estarlo empujando ahí mientras hago mercado. Ay, yo me pregunto por qué siempre que voy al supermercado cojo canastica y luego si sí me antojo de tantas vainas que me toca ir por un carrito... ¿Por qué será que uno echa a lavar las toallas? ¿No se supone que uno cuando las usa ya está limpio porque salió de la ducha limpio? Uno dice, esta, esta toalla está sucia, por favor, échela a lavar. Pues si está sucia la toalla es porque usted quedó mal bañado. ¡Puerco! <risa> <risa> es, es su problema. No echa a lavar la toalla, échese a lavar usted. ¿No? Yo me pregunto, oye, ¿para qué me baño hoy si mañana voy a ensuciarme con la toalla de mañana?
17: ¿Ah?
24: ¿Por qué será que las mujeres no se pueden pintar las pestañas con la boca cerrada? Son... Y los hombres no podemos echarnos gotas eh, en los ojos sin cerrar la boca. Es real. Yo me pregunto, ¿será que si me echo gotas en la boca se me cierran los ojos? ¿Por qué será que los perros finos son como clasistas? Uno ve un perro por la calle y va pasando como un señor de esos de la calle ahí este es como loquito el señor Y el perro Porque sienten la energía Los únicos perros que no les ladran a los señores de la calle son los perros de los señores de la calle ¿Será que piensan que son más finos que ellos? Ahora yo me pregunto por qué siempre me asusto con el mismo perro de reja que siempre está en el mismo garaje y sé que está ahí y siempre me asusto cuando paso. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! na, to
0: six,
22: Let me make, make, make you come again. Do it, ya. Keep it hush, 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 don't tell no one. I'm Mr. Lover, yeah. Got enough, enough, enough to turn you on.
21: Siete y cincuenta de la mañana. Señores, ¿cómo vamos con la pregunta del día?
24: Vamos bien, María Clara. cómo vamos, vamos bien. Sí. sí pero el... si puede, vueles. Sí, decía, <risa> decía el abogado. <risa> sí. Como vamos, vamos bien, pero si puede, vueles. <risa> la pregunta frente a sus competidores, usted, uno, los enfrenta como un león o dos, huye como zarigüeya. La pregunta está puesta
19: ahí en Twitter. Sí, señor. La pregunta está puesta y póngale cuidado, le voy a dar los resultados. Dice, los enfrenta como un león, 86%. 14% huye como zarigüeya. A través de nuestra cuenta de Twitter, en un momentico le voy a dar los resultados de lo que sucede en Instagram.
8: Existe una legión de hombres que se levantan todos los fines de semana y no tienen sábados ni domingos en familia. No sacan a sus perros a dar una vueltica y mucho menos sueñan en meterse en chinga a la piscina. Es la misma legión de hombres que traen todas las emociones del fútbol profesional colombiano en Blue Radio. Este domingo. Este domingo. Nacional de Medellín. Escucha aquellos que quieren hacer todo por ti. Blue Radio, la nueva alternativa.
14: Llega a Blue Radio La Intérprete, el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Busca y escucha La Intérprete en tu plataforma de música favorita. Disponible en Deezer, Spotify y en BluRadio.com.
4: de las familias colombianas por Blue Radio y Radio.com La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Radio.com porque la verdad es de todos.
5: A las 8 de la mañana un minuto momento de actualizar las noticias, de contarles lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Preste atención porque estos son los cierres viales hoy en Bogotá a propósito de la caminata de la solidaridad. Luis Fernando.
18: Silvia, el presidente Iván Duque tiene previsto dialogar en Leticia con representantes de las comunidades indígenas del Amazonas para conocer sus preocupaciones sobre el tema de la deforestación. De acuerdo con el IDEAM y con el Gobierno Nacional, la tasa de deforestación en el país se redujo en un 17%. En la Amazonía, la deforestación disminuyó en 5.971 hectáreas, pasando de 144.000 hectáreas deforestadas en 2017 a 138.000 hectáreas en 2018. Ha trascendido que en la agenda de de presidente estaba previsto la visita a la ciudad de Santa Marta para la clausura de la misión médica del buque confort, sin embargo la asistencia al Amazonas al colombiano le ocupará gran parte del día y en este evento participará el ministro de Relaciones Exteriores Luis Fernando Acosta, Blue Radio
5: Luis Fernando, gracias, 8 de la mañana 2 minutos, esto entonces en lo que tiene que ver con el viaje previsto por el presidente Iván Duque al Amazonas, todo esto por supuesto en medio de la emergencia por la quema de mmm, cientos de hectáreas de bosque, justamente, y también en medio de todas las críticas muy duras que recibió el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Por el tratamiento que ha dado a esta emergencia, entonces viaja el presidente Iván Duque también a revisar el tema de la deforestación en Colombia. Vamos a cambiar de tema porque la policía capturó en las últimas horas en dos municipios del norte del Cauca a un hombre y una mujer que tenían circular roja de Interpol. Según las investigaciones, ambos harían parte de una red internacional de tráfico de drogas. Víctor.
13: Silvia, así es lo que ha dicho la policía en la región del norte del Cauca, es que estas dos personas tenían conexión entre Colombia y España. Asimismo, pues ha dicho la policía que estas dos personas esperan sean extraditadas. El mayor general Fabián Cárdenas es el comandante de la región 4 de policía en esta zona del país. Esa red
16: compraba los salijos en Colombia y posteriormente eran almacenados en España y comercializados no solamente en la península ibérica, sino en toda Europa. La operación se desarrolló en los municipios de Miranda y Puerto Tejada, Cauca.
13: Las investigaciones de las autoridades, tanto colombianas como españolas, se venían desarrollando desde enero de 2019. En el suroccidente del país, Víctor Tavares, Blue Radio.
5: Un estudiante universitario fue secuestrado en zona rural de Maicao en La Guajira. ¿Qué fue lo que pasó, Daniela? Seis hombres armados ingresaron hasta la finca conocida como La Cardona, ubicada sobre el kilómetro 87 de la vía Maicao-La Guajira, donde se produjo el rapto de un joven identificado como Ángel Ricardo Suárez Brito, de 22 años. A través de un comunicado, la Primera División del Ejército Nacional informó que el gaula militar Guajira activó un plan candado con las unidades de la jurisdicción para dar con el paradero del joven. De acuerdo con las investigaciones, se conoció que Suárez Brito, estudiante de la Universidad de La Guajira, se encontraba con su abuela y una de sus tías y que los motivos del rapto estarían relacionados con grandes sumas de dinero que se encontraban al interior de la vivienda. La camioneta donde condujeron al joven con rumbo desconocido fue abandonada en medio del camino y posteriormente recuperada por las autoridades. En Barranquilla, Daniela Mora Lozano, Blue Radio. En Noticias del Mundo a las 8.04 en Illinois, Estados Unidos, se conoció el primer caso de un hombre consumidor de vapeadores que llegó con una enfermedad aguda respiratoria. Poco tiempo después perdió la vida Uriel. Silvia,
16: pues se trata de un hombre en Illinois, Estados Unidos, a quien le protegieron su nombre, que según el USA Today había sido hospitalizado con una enfermedad respiratoria grave y murió recientemente luego de haber utilizado los denominados vapeadores. Según lo indicaron autoridades en salud, hasta ese momento no se había presentado un caso de muerte en el que uno de los componentes fuera el consumo de ese tipo de cigarrillos. Aunque no se entregaron detalles si el hombre tenía alguna condición médica preexistente, Si sí tienen previsto continuar con los análisis de las causas de muerte para determinar si efectivamente el consumo de esos vapeadores puede ser el responsable Uriel Rodríguez Silva, Blurra.
5: Y en deportes millonarios derrotó al Deportivo Cali, es nuevo líder de la Liga, hoy entonces enfrentarán Joana Atlético Nacional ante el Medellín, todo eso va a ser en el Atanasio Girardot
15: Así es, Silvia. Mire, Millonarios llegó a 16 puntos después de, de derrotar al Deportivo Cali dos goles por uno en el estadio el Campín de Bogotá. El Cúcuta también le ganó dos por uno a la equidad. Once Caldas derrotó en condición de visitante al Junior de Barranquilla 0 por uno y Pasta le ganó Unión Magdalena dos por cero. Hoy a la una y cuarenta jugarán Patriotas Bucaramanga a las tres y cuarenta Alianza ante el Atlético Huila. A las 5 de la tarde contra admisión de Blue Radio desde las cuatro y treinta Atlético Nacional ante Independiente Medellín. A las cinco y cuarenta Águilas Doradas Recibirá Independiente Santa Fe y a las 7 y 7.45 de la noche, el, de, el América de Cali jugará ante el Envigado. En la tabla de posiciones, Millonarios el líder, 16 puntos. Con 14 puntos están los equipos del Valle. Deportivo Cali segundo, América de Cali tercero, con 13 puntos. Cuarto Atlético Nacional y con 12 unidades están Quinto Patriotas, sexto Alianza Petrolera. E igualmente aparece en la séptima posición Envigado con 11 y Cúcuta Deportivo con 11 puntos. Joana Quintero, Blue Radio.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
15: La noticia en desarrollo, los líderes del G7
5: siguen divididos sobre el retorno de Rusia a ese grupo. Así lo reconoció el presidente Donald Trump, quien es el principal promotor de la iniciativa. Hablamos de la cifra, al menos tres personas murieron, dos de ellas miembros de Hezbollah y la tercera, otro supuesto miliciano iraní, en un ataque israelí registrado en la capital siria contra posiciones de los aliados al gobierno de Damasco. Esto de acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Y estamos atentos, mucha atención a esta noticia, porque las mujeres iraníes podrán acudir al estadio Azadi, sede de la eliminatoria para la Copa del Mundo 2022, que disputarán en Teherán las elecciones de Irán y Camboya el próximo 10 de octubre. Todo en noticias, detalles en bluradio.com Recuerden seguirnos en Twitter, arroba Co. Seguimos en Blue
20: España se pinta de blue En Blue Radio La Vuelta Pintada de Blue Con Rubén Darío Arcila. Se sobre la línea blanca Y aquí cruza acelerando el triunfo La Vuelta a España La Vuelta se pinta de blue Blue Radio, la nueva alternativa
0: El fin
26: estar como
21: 10 minutos de la mañana? Mío, mío,
24: mí... Bueno, es de no, ella, es de ella, sí. es de Paulina Rubio. No se
19: peleen, no se peleen.
21: Sí. <ríe> Esa es buena
24: para Karaoke. <ríe> sí, para hoy que estamos sí. hablando de que la competencia nos hace mejores. pero resulta que en la competencia eh, se ha dicho casi siempre que la competencia de Paulina Rubio es talía. Ambas son reconocidas por su talento eh, y además reconocidas porque, eh, a pesar de que ninguna lo ha hecho eh, o lo ha reconocido o lo ha hecho público, se sabe que rivalidad no bien entre ellas. Y es una uh -huh. rivalidad que existe incluso desde la banda Timbiriche. O sea, hace ah. muchísimos Uf. años. Según contó una vez Paulina Rubio hace algunos años, todo comenzó el día que durante un concierto ella intentó quitarle el micrófono a Thalía. Entonces ahí como que se destapó la vaina. Uy, estas tienen algo. En el 2001 hubo un amistoso reencuentro eh, durante el anuncio de unos nominados a los Latin Grammy. Ambos, ambas se desearon lo mejor. Pero en el 2004 se avivó tras el pleito cuando Paulina Rubio eh, llegó al evento de lanzamiento de un disco de Talía sin ser invitada. me uh -huh. la invitan y yo, pues, que Paulina Rubio está acá, ¿cómo así? Uh -huh. Pero si el evento de lanzamiento de Talía. ¿No? Que ahí está Paulina. quién le dice que se salga? Pues nadie, ¿no? <risa> mío, mío, mío de Paulina Rubio para hoy que estamos hablando de esto, de que la competencia seguramente nos hace mejores.
21: Bueno, la pregunta del día a propósito de nuestro tema, la competencia, porque ya llegó nuestro invitado para desarrollar este tema que está buenísimo y pertinente. Frente
24: a sus competidores, usted, uno, los enfrenta como un león. La gente responde en la cuenta de Twitter el 85%, o dos huye como zarigüeya el 15% de nuestros oyentes huye como zarigüeya ¿Usted no qué hace,
21: Mauro? ¿Usted qué hace?
24: Yo trato de enfrentarlos como un león, pero igual a lo que decía eh, Lili. O sea, como que no me pongo así furioso, Ay, pero sí. digo al toro por los eh, cuernos, y sí. esto toca darle solución como sea. Pero tampoco como un león de... ¿Por qué no? no 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 Bueno, el día
21: Entonces... que un león haga guau guau, yo le, yo le entrevisto. No, ese es el que necesitamos. <risa> pero
24: es que en un mundo el en un globalizado y bilingüe, sí. los leones también tienen que aprender ¿Cierto? a ladrar.
21: Sí, señor.
2: El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las. 8, 13
19: minutos en En Blue Jeans de Blue Radio.
23: ¿Y el aceite de palma colombiano es saludable? Sí,
26: es 100% libre de grasas trans. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su sello. Y conoce más en lapalmaesvida.com. Aceite de palma 100% colombiano.
18: Una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero.
14: Llega la gran oportunidad para cantantes profesionales. Un panel de 100 expertos de la industria musical latinoamericana te espera. ¿Eres capaz de conquistarlos y llevar tu carrera a otro nivel? Inscríbete ya en caracoltv.com slash aotronivel nivel cata conmigo. Ven a otro nivel. Ven, cata conmigo. Caracol Televisión.
21: Bueno, vamos a hablar algo que es parte de la vida, ¿no? Que es parte de la vida en lo personal, en lo profesional. Y no lo podemos evitar porque está servido, está puesto y podríamos decirlo que por la naturaleza misma. Así como hablábamos al comienzo de que eh, los leones se comían. Y la bueno, la cadena alimenticia pues en la selva, en la selva de los animales que es tan dura porque a los animales les toca muy duro. Y si el león no se come ese cervatillo, otro león vendrá y encontrará la mejor oportunidad. Y así va siendo todo. Esto hablándolo, por supuesto, en temas muy, muy duros. Pero, pero la competencia también es sana, también es buena, impulsa. Bueno, por lo menos eso pienso yo. Pero, como, como el tema y el experto, no soy yo. El experto es Juan Carlos Contrera, un, uh, un amigo de esta casa que ha venido en varias oportunidades a hablarnos de temas interesantísimos y por eso lo invitamos hoy. Dos veces elegido como el mejor profesional de marketing experiencial de Iberoamérica por el, eh, el FIP. Eh, también elegido como uno de los mejores empresarios del país eh, por la revista Dinero con más de... 150 premios, incluyendo Cans de Oro. Es uno de los publicistas colombianos más premiados internacionalmente. Conferencista TED y Exma. Ah, no, pero ya entró Juan Carlos a Exma y todo. Capacitador de Fuerzas de Ventas, socio y directivo del equipo de fútbol millonarios. No, Juan Carlos, ¿yo cómo me acabo de enterar eso? ¿Usted es millitos? <risa> Ay, qué hubo, <va> Juan Carlos. Pero en
27: el corazón, buenos días.
21: ¿Qué va, Juan Carlos? Muy bien, feliz. ¿Todo bien?
27: Muy bien de estar en Blue Radio.
24: Juan Carlos una vez vendió el carro para ayudar a pagar la nómina de millonarios. ¿De, ¿no? ¿De verdad?
27: Sí, no éramos tan competitivos en millonarios sí. en esa época, entonces... <risa> eh, Gente pues, que ha... le pone el alma. ¿Sí? Habría, habría que... No, habría... pues
23: ahora, el único efecto que tiene usted es eso, perdón. Oh, bueno,
27: Ay, no, gracias. cuida, 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 por no. cuida. Por favor.
21: Bueno, <risa> Juan Juan Ah, bueno, a ver, digamos que arranquemos diciendo por qué es competir, qué es la competencia para podernos enmarcar en esto que está tan interesante.
27: Se los enfocos de las tendencias. Uh -huh. Somos la última generación nosotros. Sí. Que vamos a ver el antes y el después de lo que está pasando con la mayor transición que ha tenido la historia de la humanidad.
21: Ajá. Uh -huh. Uy sí.
27: La tecnología. El mundo digital. Uh -huh. La tecnología reformuló los modelos de negocio. Sí. Y hoy cuando tenemos lo que nos hace competitivos es nuestra promesa de valor. Uh -huh. Y hoy estamos sustentados con la economía de la atención. Y la economía de la atención es que está sustentada en que tengo que ofrecer experiencias o productos tan relevantes y tan diferentes uh -huh. para que el mundo de hoy uh -huh. me prefiera. Ajá. Con generaciones distintas.
21: Uh -huh.
27: Entonces ya no tengo que solamente sustentar mi promesa de valor, mi ventaja competitiva. No, hay mi muchas promesa de cosas. valor es
21: la perdóneme es que mi me mi es La diferenciación, mi diferenciación. ¿Para qué sirvo yo? Ajá.
27: Pero ya la gente, ni la gente ni las profesiones están sustentadas en una sola cosa. Yo ya no puedo servir para una sola cosa Cierto. o no me prefieren. Uh -huh. A una persona ya no la escogen por, para servir para una sola cosa. Uh -huh. O tiene que ser productor ejecutivo uh -huh. o tiene que ser planner creativo o tiene que ser investigador, eh, periodista, porque ya las compañías o las personas o los negocios no se deciden solamente por, por una pequeña promesa de valor. Bueno, uh -huh.
21: mientras le toman la foto a, a Juan Carlos, porque teníamos que tomarle nuestra foto para, para las redes. Eh, mi papá decía, yo siempre lo cuento, que uno eh, siempre debe tener una profesión y un oficio. Que uno es capaz... No solamente de una cosa, tiene virtudes para varias. Lo que pasa es que no puede desarrollarlas todas al tiempo, ¿cierto? Mm. Y que de pronto en la vida uno se dedica a una sola cosa, pero de pronto se va dando cuenta que de esas otras fortalezas que tiene puede ir también... O mejor, puede ir evolucionando ahí también y haciendo eh, otra posibilidad de actividad, eh, de vivir de a futuro, una cantidad de cosas. Y uno se pone a pensar y dice, sí, yo soy capaz de hacer bien varias cosas, pero no puedo hacer todo al tiempo. ¿Cómo empieza uno a hacer esa selección cuando usted dice, en este punto, uno no tiene que dedicarse a una sola cosa? Entonces, ¿cómo lo hace bien en varias? ¿Cómo es?
27: Bueno, pues sigo poniendo en contexto Sí. Dice que hoy hay clientes nuevos Con necesidades nuevas Sí. Y hay productos nuevos con vendedores viejos <risa> Sí
21: Qué cosa Entonces, tan buena Yo tengo
27: que resignificarme Ajá. Todo se está resignificando Ajá. Y una de las mayores resignificaciones es ¿A qué me puedo dedicar yo? Es la era del emprendimiento, ¿verdad? Uh -huh. Es la era de la revolución del ser humano, donde la resignificación de mi oficio está en la era del emprendimiento. Un buen emprendimiento tiene estrategia. Uh -huh. Y si tiene un buen análisis del mercado, del contexto y del consumidor, yo uh -huh. ya puedo entrar. O si no, no. Uh -huh. Las personas tenemos que entender desde muy chiquitos para qué servimos, pero es difícil. Uh -huh. Si en la educación a mí no me enseñan claro. cómo resolver conflictos. Uh -huh. en ¿Qué haría de mi dominancia cerebral soy mejor? Uh -huh. Y eso es un tema maravilloso que está uh -huh. ahorita en tendencia en Harvard uh -huh. y en todas las universidades premium, uh -huh. en donde te estudian tu dominancia del cerebro uh -huh. de tal forma de que tu fortaleza la fortalecen más y tus mi, mi debilidades uh -huh. te ayudan a manejarlas y equilibrarlas. Les pongo un ejemplo. La dominancia cerebral dice que si yo soy amarillo, uh -huh. soy orientado a lo comercial, soy tomador de riesgos... Tengo una tendencia a traer cambios, a experimentar, a concentrarme poco... Uh -huh. A ver las cosas rápido, uh -huh. a atender seis temas a la vez... Uh -huh. Pero si me ponen de financiero, que soy azul... Uh -huh. O de administrativo, que soy azul... Uh -huh. Por necesidad, el amarillo lo contratan por ser azul... Uh -huh. El azul es el financiero, el que trabaja solo... Uh -huh. eh, el que resuelve problemas... El que solamente las discusiones son cero emocionales... Uh -huh. Entonces, fíjese que si yo entiendo para qué sirvo, soy competitivo o si no, no no claro. a veces cuando voy a entrar al mercado laboral me empleo en lo que puedo uh
21: -huh.
27: y por eso el 70% de la gente no es tan feliz está frustrado trabajando claro, porque no sabe para qué sirve no sabe su lugar en el mundo y solamente hasta que algún día lo detecte puede lograrlo, pero puede ser tarde uh -huh. porque ya tengo 35 años o 40 y me echaron y digo, Dios mío, ¿para dónde voy?
21: Sí, sabe que, que eh, yo estaba leyendo en estos días que he estado en una franca investigación de, de, de un proyecto particular y eh, sí. habla, ahora que usted dice los 35, de la gente perennial y de los emprendedores bis. Y la gente, obviamente los perennial, somos quienes decidimos permanecer en el tiempo Profesionalmente vigentes, que tenemos la posibilidad y en donde la edad no cuenta, sino la capacidad. Y si uno se mentaliza de eso, pues seguramente va a poder llegar muy lejos. Y, y digamos que eso se trata. Y los emprendedores bis, donde también, digamos, me siento un poco identificada, es que me gustó mucho, porque bis es best in. Uh... ay se me olvidó, era... bueno, ya, ya se lo digo. Eh, que es como el mejor, best in slot, es eh, que el mejor sí. en su campo, mejor dicho. Sí, sí. Entonces, y eso es una tendencia de personas de 50 años para arriba que en los Estados Unidos decidieron emprender. ¿Por qué? porque la humanidad cada vez está siendo más vieja en el sentido de que la gente está viviendo más y está teniendo menos hijos y hay menos gente joven. Y es gente que sale con mucha experiencia, siendo muy capaz, y entonces decide que con la plata que le quedó de su pensión, de sus ahorros y de su cosa... ...puede emprender porque todavía es útil... ...que es lo que también tiene el sentido de ser perennial... ...todavía es útil, todavía puede aportar... ...todavía puede enseñar... ...y entonces hace unos emprendimientos increíbles... ...y en eso está en este momento la humanidad.
27: es el nuevo clúster de desarrollo en la humanidad... Exacto. ...les voy a poner un ejemplo... Sí. ...parte de la innovación que no es una, otra cosa que una idea útil... ...que agrega valor, que rompe paradigmas y que sobre todo es rentable... ...sale por ejemplo... Tinder, ajá. que es una aplicación que resuelve una tensión del ser humano de conocer sí, a alguien. Sí. ajá, ¿Cierto? Sí. Según la, la, el último el último estudio de... ¿Cuántos somos? ¿Cómo se llama eso? Del censo. Del DANE. En Colombia, la generación que más crece son los adultos mayores. Sí,
21: señor. Uh -huh.
27: Y en el mundo, más. Exacto. ¿Por qué más? Pues porque allá, pues, la tendencia... La allá ciencia es mucho nos ha llevado claro, a Claro, a claro, sí. claro. Entonces Tinder sale como innovación, resuelve un problema. Mucha gente se casa por Tinder mm. y ellos detectaron que había un nicho de mercado potencial que se llama Stitch, uh -huh. que es el Tinder para mayores de 55 años. Ah, no, fría, eso sí no sabía. Y es una oh, locura. Mm. Entonces, ¿qué tiene que ver? Que mm. si yo no me preparo y no soy competitivo mm. para lo que queda de mi vida, sí. en un mundo tan disperso, en donde si tu experiencia vale, uh -huh. la tienes que hacer valer y tienes que estar orientar tu inteligencia y tu espacio y tu tiempo en beneficio de eso que estás buscando. Uh -huh. O sea, tienes, hoy la época del networking. Uh -huh. Métete a grupos y a grupos y a, a uh -huh. buscar esos espacios uh -huh. para que tú puedas enrolarte en algo que te guste porque de alguna manera lo que llamamos antes el hobby rentable. Sí. Hay que tener un hobby rentable sí. para ser competitivos. El uh -huh. hobby rentable puede ser mi profesión después de los 40. Uh -huh. Pero si soy inteligente puede ser antes. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Entonces yo, yo por eso todo el mundo hace muchas cosas al tiempo. Porque al, al estar tan expuesto en las redes sociales se da cuenta que sí se puede. Sí. ¿No? Hay cursos de no sé qué, cursos de no sé qué, gratis. Oiga, ¿qué tal? Y la gente hoy ya en, las, en los trabajos... A, a pesar de que ya la experiencia por supuesto basta, el estudio basta, pero también es determinante que este loco que ha hecho, o sea, probablemente ha hecho tales y tales tales cosas y uh -huh. no ha estudiado, no se ha
21: graduado, me gusta su experiencia, venga, lo traigo. Claro, y, y eso que está diciendo Juan Carlos es muy importante a propósito de un comentario que nosotros hicimos ayer. Aquí hablamos únicamente del periodismo como tal, de nosotros como periodistas, porque bueno, es donde nosotros nos movemos, ¿cierto? Y decíamos que pues, que estaba en crisis, que hay eh, pues una situación complicada, no solamente de que no hay tantos puestos de trabajo, sino que también eh, la preparación de los mismos profesionales en este campo, eh, la verdad, eh, a veces suena difícil. Pero es lamentable. Usted se encuentra con periodistas que ni siquiera eh, ponen eh, la contraparte en una noticia. Usted se encuentra periodistas que no creen, sino que ellos tienen la verdad y no escuchan con objetividad. O sea, toda una cantidad de cosas que uno dice miércoles, y esto qué? Y esto no solamente va en las universidades, esto va eh, en la persona. Pero a qué voy, a que entonces, si uno mira, no es solamente el periodismo, son todas las profesiones y las grandes universidades, porque decíamos que había menos. Gente estudiando comunicación social y periodismo. Yo decía, pues menos mal que esto se purifique, se depure, se mejore, se todo, ¿cierto? Pero eso está pasando en todas las profesiones. Y las grandes universidades están comenzando, las muy prestigiosas, a ver una poca demanda y sus aulas más vacías. Entonces uno dice... ¿Qué es lo que está pasando en todo esto y cómo esas nuevas tecnologías que lo dejan a uno estudiar por Internet más barato, con más posibilidad eh, y con una cosa mucho más, una dinámica mucho más global como se está moviendo? Pues de pronto está enfocando todo a otra parte y esa competitividad empieza a tomar otra forma.
27: Y es que hay que analizar, hablemos del periodismo, ¿Sí? un mínimo vital para cualquier profesión es que tiene que ser un buen comunicador.
21: ¿Cierto? <risa> claro. Ajá. Entonces, esto ya es un check.
27: Sí. O sea, que en teoría cualquiera podría hacer periodismo.
0: Uh -huh. Uh -huh.
27: Sí. Lo que tiene que hacer un buen periodista es potencializarse, volverse experto en algo. Ajá. va Voy a por un ejemplo. Uh -huh. Cuando pasó el caso de, de el, los, los muchachos colmenares. Ajá. Salió un abogado bueno a defenderlo uh -huh. y un abogado bueno en la contraparte. Sí. ¿Quién gana en esa pelea? El, mejor. el que ¿Quién tenga gana, mejores argumentos pero ¿quién y gana, sólidas pruebas. quien gana en competitividad. Trascendamos el caso. Cuando yo tengo que buscar a alguien que me defienda, ¿a quién busco? Al, mejor, al personaje que... inteligentemente que defendió al, al sí, señor son de los mejores abogados que le en publicidad, nuestro país. mil millones de pesos gratis a ese abogado. Uh -huh. O sea, que uno tiene que ser muy inteligente porque hoy las marcas, las compañías, las personas todo el tiempo se están poniendo en escena. Somos visibles. Sí. Todo es una puesta en escena. Todo es reputación. Sí. Ah, sí, si, señor. Soy real, si soy socialmente aceptado, soy so, socialmente eh, recomendado. Sí. Entonces tengo que ser inteligente para manejar cualquier profesión. Claro. Si soy financiero, si soy lo que sea. Yo tengo que estar en la vanguardia, estar en las tendencias, buscar nuevas formas de
21: lograrlo, porque si no me quedo como vendedor viejo. Bueno, 8 y 28 minutos de la mañana el tema está buenísimo, porque en eso estamos todos los más jóvenes, los medianamente jóvenes y los que estamos eh, ya más grandecitos uh -huh. que por supuesto creemos que todavía tenemos más oportunidades, porque tenemos el conocimiento, como dicen, best in slot el mejor en su campo <risa> bueno, muy bien, es Juan Carlos Contreras nuestro invitado de hoy, y vamos a seguir hablando de la competencia de la competitividad y de cómo vamos a hacerlo en el próximo segmento, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio
25: De renovar su hogar? Ingrese a la app Da Vivienda Móvil y adquiera en cinco minutos una tarjeta de crédito móvil y aproveche la feria del hogar en Corferias del 22 de agosto al 8 de septiembre. Así de fácil. Da Vivienda. Productos sujetos a políticas y condiciones de evaluación. Aprobación del Banco Da Vivienda S.A. Vigilado la Superintendencia Financiera de Colombia.
20: Desde Hollywood, el director, escritor, productor y músico Robert Rodríguez. Desde España, Pedro Alonso, Berlín, actor de la serie La Casa de Papel. Y desde México, Eréndira Ibarra, Daniela, actriz de la serie Sensei. Todos juntos en el quinto congreso Smart Films, 6, 7 y 8 de septiembre en el Teatro CAFAM. Vive una experiencia única. Adquiere tu entrada en smartfilms.com.co slash congreso. Festival de cine hecho con celulares. Invita a CAFAM, Caracol Televisión y Blue Radio.
2: El 2 de febrero del 2020 llega al Movistar Arena de Bogotá. Eros Ramazzotti, el italiano que le canta al amor, viene a seducir a su público con lo mejor de su repertorio y un imponente espectáculo. Accede a la preventa exclusiva pagando con las tarjetas débito y crédito de los bancos Aval, del 26 al 29 de agosto de 2019. Aplica en términos y condiciones. Código PULEP GMG510.
21: No es que el tema está buenísimo, estamos aquí eh, eh, hablando fuera de micrófonos, pero por supuesto que se los vamos a compartir a ustedes de este tema tan importante de la competitividad, de la competencia hoy en día. Eh, ¿Y esto qué? ¿Quién lo puso? Esto
19: lo pone Shakira, o bueno, lo oh, pongo yo, es una canción de Shakira que <risas> se llama Gitana, donde eh, aparece Rafa Nadal, uno de los mejores tenistas que ha tenido la historia de este deporte. Y hablamos de una rivalidad que se gestó hace muchísimos años, una rivalidad que hay entre Roger Federer y Rafa Nadal, dos de los tenistas profesionales que más Grand Slam o grandes torneos pues, han ganado. Y la competencia va y Roger Federer con 20 Grand Slam y Rafa Nadal con 18... Federer es el tenista más ganador de torneos de maestros con seis títulos eh, Nadal, además de eso, pues ha ganado varios ATP Masters 1000 con 33 títulos lo bueno de esta competencia es que estamos en una buena época para seguir viendo tenis ah, qué bueno. mire,
23: eh, Simón, usted que habla de Federer él dice, el rival no es el enemigo, sino el que te hace mejorar a propósito mm. de nuestro tema central, la competencia nos hace mejores
19: bueno, ah, ahí está ahí está ¿Le recuerdo la
24: encuesta? Sí, pero pues hágale favor, la pregunta es a propósito de nuestro tema del día sobre la competencia entre las personas, la, eh, la encuesta la, la encuesta dice así. Frente a sus competidores usted, uno, los enfrenta como un león, 85%, huye como zarigüeya, 15%. Ah, y siguen Dios. votando en la cuenta de Blue Radio Colombia.
21: Bueno, y cómo vamos entonces? Estamos en Twitter y estamos en Instagram.
19: Estamos en Instagram también. Ya le voy a dar los resultados de eso. Yo no, creo que yo, no creo que yo hubieran muchos como
24: Sariguella.
21: ¿No? no, creo ¿Qué? que sea
24: muy diferente. Los
21: colombianos somos. Juan canteros. Carlos. Juan no. Carlos. Fíjate que
27: aunque la gente, la gente esté pensando que hay que atacar a la competencia con todo, hay que abrazarla. La tendencia es <risa> sentarse con la competencia claro. a construir industria. Claro, total. ¿Qué les duele? Cuáles son las oportunidades, uh -huh. que está viniendo, uh -huh. me reúno con quién, construyo indicadores de valor,
21: cada quien compite como puede. ¿Qué son indicadores de valor para nuestros oyentes, Juan Carlos?
27: Por decir algo, en las agencias de comunicación, uh -huh. yo tengo un indicador de, de valor en la parte competitiva, es que si tengo buenos planners, uh
17: -huh.
27: ¿por qué es importante tener planners? Porque hoy en el mundo el 60% es sustentación, y el 40% es creación. Uh -huh. Si uno sustenta bien una idea, una estrategia, un modelo de negocio, pues rápido se hubiera quedado fregado. Claro. sí, claro. Alguien tuvo la alta capacidad de sustentar. Uh -huh. Entonces eso, eso me hace competitivo. Uh -huh. Ya la tendencia no es acabar solamente a la competencia. Es sentarse con la competencia a resolver problemas de industria. Y eso es una
21: tendencia, o si no, las industrias se acaban. Es que uno, mire, a propósito, eso que está diciendo Juan Carlos, a propósito de, de lo que comentaba Lili antes de esa campaña que contra el azúcar y la cosa, yo decía aquí, y me parece pues que es una observación eh, eh, personal, por supuesto, pero, pero decía, es que no se trata de acabar la industria del azúcar, es que ahí detrás hay un tema de educación, hay un tema de supervivencia de unas familias, hay una cantidad de cosas, y creo que es, es en, lo que, en lo que hay que enfocarse. Entonces, no es sentarse a acabar con el otro, sino decir, Venga... Hágase una campaña como, como lo hacía lo hace la de consumo responsable. Oiga, entregue no se tome llave, un petaco completo, tómese tres cervecitas y, o no sé, algo así por cuando el No, une...
23: tome pero entregue las llaves, María Clara, porque eso es su consumo ah, responsable. Usted también. puede tomar todo lo que quiera. Lleva su carro, entrega las llaves y un conductor de estos que están contratados por incluso mm -hmm. varios sitios donde usted va a rumbiar eh, lo lleva hasta la casa se una Entonces no, no se chupe no, no, las...
21: un ca paquete colombina, sino una solita y, ¿Y las buenas ideas sí
27: son fuertes cuando tú te unes con otro. Esa es que la famosa economía colaborativa. Uh -huh. Cuando te unes con otro para agregar valor. Uh -huh. Y cuando agregas valor, la idea es mucho más grande y
21: uh -huh. mucho más barata. Ay, mire, yo, yo, eh, pues me da pena pues, hablar así como a título personal, pero yo yo fui parte de la creación de una campaña muy chévere que hicimos en Bavaria que se llamaba, o se llama, Todos Podemos Ser Padres. Eh, y era, era, era la campaña con los tenderos de no les venda a los menores de edad, ¿cierto?, eso es una empresa responsable. O sea, que dice: Yo tengo, yo puedo tener un problema si el consumo de mi producto es exagerado. Entonces, en lugar de estar hablando o, o sacando campañas en contra del azúcar, es mejor decir: Venga, industria, hagamos una cosa responsable con los niños, una Todos, campaña sí. de, de consumo responsable del azúcar, por ejemplo.
27: Solamente las compañías que van a sobrevivir en el futuro son las marcas que resuelven problemas reales de la gente. Exacto. Entonces, si resuelven un problema real, el tendero, el consumidor final lo va a entender y uh -huh. te va a preferir por encima de los demás. Claro. Eso es ser competitivo. Exacto. Eso es hacer una competencia inteligente. Uh -huh. No solamente vender y vender y vender. Uh -huh. Porque el ibuprofeno lo puede mandar cualquiera. Claro. sí Te lo uh -huh. mandan en cualquier consultorio. Sí. Acá la marca es Market. Uh -huh. Si yo construyo mi marca con valores, con estructuras, con alianzas, uh -huh. con pensando en toda mi cadena de valor, uh -huh. realmente estoy sustentado. Hay unos cimientos tan fuertes... Uh -huh que la marca va a ser mucho más competitiva que los demás.
21: Claro, es que eso es así. Así que a las 8 y 38 en este tema tan importante le recordamos nuestra pregunta del día en nuestra encuesta.
24: Ahí está la encuesta sobre la competencia entre personas frente a sus rivales. Usted, uno, los enfrenta como un león o
19: dos, huye como zarigüeya. Y en Instagram nos responden lo siguiente, enfrentarlos como un león, 61%, huir como zarigüeya. 39%. Están más gallinas en
24: Instagram que en Twitter. Sí. En Twitter más, están más, más, más machitos.
17: Sí. O
19: Ocho... Sarigüeyitas.
24: 86% en Twitter, 14% huye como sarigüeya. Bueno, ahí están los
25: resultados
8: demostraron que para la tecnología no existen discapacidades nos enseñaron a estar preparados para salvar vidas que con robótica se construyen sueños que podemos construir autos más amigables y que todo el campo cabe en un celular vota por tu titán favorito de la categoría tecnología e innovación en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y en el Codensa transforma nuestro mundo
4: una iniciativa de Caracol Televisión
10: Hola, hola cinefanáticos, amigos de Blue, Blue Jeans. Jeans. Hoy domingo aquí en Blue Radio estamos hablando de competencia, de rivalidad. La competencia nos hace mejores. Y en el mundo deportivo, pues quizás es el escenario más importante donde se generan rivalidades, competencia y por eso algunas de esas mejores historias han sido llevadas al mundo del cine. Y estamos arrancando y acelerando como escuchaban ustedes ahí en ese tráiler inicial con una historia que se desarrolló en el mundo de la Fórmula 1, el británico James Hunt y su rivalidad con el austriaco Nicky Lauda. Especialmente en 1976, año en el que Lauda sufrió un gravísimo accidente que casi le costó la vida. Él murió hace poco, pero la verdad es que después de ese accidente del 76, en el que, que terminó con casi todo su cuerpo quemado, pues se convirtió en una leyenda. Ron Howard llevó esa rivalidad de estos dos pilotos al cine en la película Pasión y Gloria, Rush, en el año 2013. Pero cambiamos de escenario y en este especial de 35 milímetros nos subimos al tinglado. ¿Cómo estás
22: ahí?
10: Is everyone feeling all right?
22: Yeah. All right! Oh yeah!
0: I shook up the world! I shook up the world! Oh yeah! Look how good I look. <laughs>
10: Vamos a hablar de boxeo, por supuesto, y aunque lo lógico era que habláramos de Rocky por la especial fascinación que a mí me genera esa película y a muchos de nuestros cinefanáticos, Douglas, por supuesto. No, vamos a hablar de Mohamed Ali. Porque es que en el año 2001 Michael Mann decidió hacer una película que narraba lo que antecedió esa rivalidad y esa gran batalla deportiva entre Mohamed Ali y George Foreman en 1900. 74 Will Smith fue el encargado de darle vida a Mohamed Ali en un estupendo papel que le mereció ser nominado al Oscar en el año 2001, sin duda una de sus grandes caracterizaciones en esta película en la que también estaba John Boy, Jamie Foxx, Jaira Pinkett Smith, la esposa de Will Smith también salió en esta película que narraba el esfuerzo, dedicación, disciplina y todo lo que estaba alrededor, el, todo el entorno de ese mundo del boxeo y la rivalidad, la competencia. Entre Mohamed Ali y el mítico George Foreman. Y cambiamos de deporte. Aquí no se exige tanto esfuerzo físico, pero sí mental en una de las grandes batallas de las grandes competencias de la ECA de los 70 reyes peones torres caballos por supuesto hablamos de ajedrez y es que una de las grandes competencias se dio en la década de los 70 el duelo tuvo lugar en 1972 se enfrentaban el legendario campeonato del mundo un norteamericano bobby fisher y un soviético Boris Spassky feature Spassky se dijo que fue el duelo del siglo en plena guerra fría un estadounidense frente a un soviético la película fue dirigida por Edward Swig, protagonizada por Toby McGuire y por Peter Skarsgård, la jugada maestra del año 2014 en este especial hoy que estamos recordando competencias míticas en el mundo del deporte pero llevadas al mundo del cine, en el automovilismo en el boxeo y en el ajedrez. Más adelante, aquí en Blue Jeans, estaremos comentando películas que van a llegar esta semana de agosto, la última, con estrenos muy importantes. Ya seguimos aquí, en Blue Radio, hoy domingo, en Blue
1: Jeans.
21: 8 y 44 minutos, no, 8 y 45 ya realmente, minutos de la mañana, y estamos hablando de competencia y competitividad, con Juan Carlos Contreras, que es un hombre premiadísimo y reconocidísimo en todo el mundo de la comunicación y el mercadeo, y estamos hablando hoy de eso, Juan Carlos, usted estaba hablando de ese estudio de Harvard, de que todos somos por colores, ¿no? Entonces habló de los amarillos, habló de los azules, hagamos un recuentico de los amarillos y los azules y arrancamos con otro color.
27: Es que para ser competitivo yo tengo que entender para qué sirvo, y el estudio de dominancias me marca, por ejemplo, que los verdes, no hablo del partido, son las personas funcionales, uh -huh. los que construyen, los que tienen el ambiente ordenado, uh -huh. los que establecen el orden, los que hacen las tareas de papeleo, uh -huh. los que funcionan para mantener el status quo perfecto, uh -huh. los que hacen las tareas estructuradas los que dan aliento, son esas personas que son claves uh -huh. en los equipos de trabajo. Esas son las... Los, los verdes. verdes. Los verdes. Faltan, Ajá, para retomar los sí.
23: amarillos y los azules, ¿cuáles eran?
27: Los rojos, son muy simpáticos los rojos. Los rojos son aquellos que celebran todo. Uh -huh. El que celebran el cumpleaños, uh -huh. los útiles, los que piensan en grupo, <risa> los, parranderos. los que construyen relaciones, <risa> uh -huh. los que hablan en plural siempre que está muy bien, que vamos, los que ayudan a la haciendo. gente, uh -huh. no manejan la estrategia de la compañía. Uh -huh. Son los que le ponen un ambiente distinto a la compañía Ah, qué bien. Los amarillos son los orientados a la, comercializ a la comercialización y uh -huh. a las ideas sí. Son los que ven las oportunidades donde nadie las ve uh -huh. Son los que no se concentran más de cuatro minutos uh -huh. Son los que tienen la alta capacidad de hablar de tres temas a la vez sí. Son los que ponen en problemas a los financieros uh -huh. Son los que son ven azul. que aquí se puede, acá se puede, acá se puede uh -huh. Son los que diseñan en su cabeza todo uh -huh. Son visuales uh -huh. Los azules, por el contrario. Son Solo es el pecho frío. Son el número, los financieros. Sí. Son el número. Sí. Son los que mentalmente no les da para hablar de las personas. Uh -huh. Trabajan solos. Las reuniones duran tres minutos. Uh -huh. Si duran más de tres minutos, se desesperan. Solamente quieren saber por qué, cuánto costó y qué voy a hacer. Uh -huh. Entonces, si yo entiendo cómo soy yo, porque una dominancia me rige mi comportamiento uh -huh. y mi personalidad. Uh -huh. No significa que yo no tenga otra parte de otras dominancias, sino hay una que, prevalece. que es la que prevalece, hay otras que no. Uh -huh. Les pongo un ejemplo mío, yo soy súper comercial, uh -huh. tengo algo de azul, pero soy pésimo en los números reales. Uh -huh. Yo calculo todo, es que tengo que hacer,
21: encontrar hacer, un azul?
27: Un, hacer complementarme con un azul, uh -huh. pero si quiero ser mucho uh -huh. más integral uh -huh. profesionalmente, estudio un curso de finanzas para no financieros. Exacto. Uh -huh. Me equilibro. Claro. Entonces, voy creciendo como profesional. Uh -huh. Y eso es lo que tendríamos que hacer todos en general. Buscar para qué servimos y complementarnos en cositas para ser más competitivos. Uh -huh. Pero orientar mi inteligencia y mi esfuerzo en algo que yo identifique que puede ser mi hobby o mi segunda profesión uh -huh. o mi complemento. Uh -huh. Porque en la resignificación de las profesiones, si yo no estoy preparado, no voy a servir. Exacto. Por edad, por experiencia, por carisma... Por oportunidad, porque no hay nada más duro para una persona que estar en una empresa en donde yo no tengo oportunidades. Claro. Y el 80% de los seres humanos estamos ahí. Bueno. Porque que... no todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar en una gran empresa.
21: Uh -huh. Todo el mundo trabaja en pymes. O hay gente que hace empresa, por ejemplo. Y los emprendedores
27: tienen sí. que tener eso y va a poner una influencia uh -huh. muy grande. A ver una infidencia muy grande es que tengo mucho contacto con emprendedores, dueños de empresas que les va muy bien sí. y el gran dolor de sus comentarios es que, ¿qué tal este? me pidió un permiso para ir al médico y yo lo miro digo, mío, mucho pero miserable, ¿pero ¿qué monstruo es este? pero, pero sí. es que tiene que tener de dos a tres y pedirme la con tres días de anticipación no pero ¿cómo así no. y ahí es donde uno se tiene que dar cuenta que todo esto tras, mi competitividad trasciende al ser humano claro y hablábamos con Mauricio y Tica y es que ahí dice que la gente se cambia con el poder y la plata no, no se cambia, se desenmascara que <risa> es muy distinto claro ¿Mm? claro o sea, uno tiene que estar preparado integralmente y, y, y trabajar con gente íntegra también, o buscar eso
0: sí, claro. porque si
27: no, uno va a estar debajo de alguien siempre y nunca va a ser competitivo y la empresa tampoco va a ser competitiva Ajá. los grandes emprendedores por tener cuatro empleados, ya sean el lujo de maltratar a todo el mundo. Uh -huh. Entonces, por más promesa valor que tenga esa compañía, deja de ser competitiva. Y voy a decir al aire algo, voy a decir algo que, que pienso. y Colombia tiene una de las multinacionales de consumo masivo más, más grandes de Latinoamérica.
21: Voy a decir al aire, no sí, importa. no
27: importa. El Grupo Nacional de Chocolatino 3.
21: Ah, sí, sí, sí. Uh
27: -huh. Y estas personas son tan orientadas al ser humano uh -huh. al resultado por supuesto claro. pero al ser humano uh -huh. que nadie quiere irse de ahí sí. todo el mundo quiere trabajar ahí lo sé, tengo amigos se que trabajan piensa ahí, ¿sí? en la persona uh -huh. y por ende el producto son orientados al servicio dicen riesgo comercial todo claro. todo lo que sea para conseguir negocios claro. riesgo financiero moderado por supuesto hay que calcular pero riesgo reputacional cero uh -huh. reputacional cero es que las quejas del grupo nacional de chocolate llega a la presidencia y los presidentes se toman el, el tiempo. tiempo de una mañana, todos los lunes, cada 15 días, de revisar las quejas. Pregúnteme si ahí para abajo no minimizan las quejas. Pues claro,
25: claro obvio, Todas. ¿Todas? ¿Eso es ser
27: competitivo? Mm. Sí. ¿Quiénes ganan? Muy poquitos. Mm -hmm. Cada vez crecen en el mundo. Mm. ¿Por qué? Porque es un equilibrio entre mi, mi, mi core business como compañía de hacer galletas, chocolates, mm -hmm. lo que sea, a un equilibrio en el ser y tratan de contratar, ellos dicen que contratan a la gente por carácter y por competencias. Uh -huh. Mínimo, unas competencias mínimas, uh -huh. pero un carácter confiable. Confiable de buen ser ciudadano, tan importante? de buen ciudadano, de buen ser humano. Buena persona. Y ante eso, dime sí. quién le gana a uno. Claro, claro nadie. Imposible. nadie imposible. Porque la innovación me la copia mi competencia en seis meses. Uh -huh. Pero el, el equipo de trabajo unido uh -huh. no te lo gana Nadie, absolutamente nadie. Claro. Es no se realmente competitivo. Y así cuando uno escoge la pareja, y así cuando uno escoge sus amigos, y así cuando uno escoge cualquier cosa. Entonces fíjate que, y les pongo el tema, voy a poner un tema que tiene que ver con lo que pasó hoy con Farid Mondragón. Ah, No sí. lo han escuchado. Estamos en eso, sí señor. Pa, fíjense que todo se tiene que analizar baja, basado en el contexto. Uh -huh. Todo es contexto. Todo en la vida, las ideas se venden y se estructuran en el contexto. El contexto con lo menos diferente. Fíjate que en Brasil, a la nota de lo del Amazon, le están dando menos relevancia.
23: Por el tema no es el que el es impresionante. de. Impresionante. 38 millones sí, de pesos de Faris Mondragón es por, es por, con ahora, para, ahora deportes ahora para hacerle
21: un contexto de al... eh, Sí, contextualicémoslo y es para que sepamos, eh, en algún momento Faris Mondragón se expresó bien de la vicepresidenta. Marta Lucia Ramírez, si dijo ABC, lo que sea, pues... Le ofreció la medalla. Exacto. Era... Eh, y resulta Futuristas. que... Eh ahora asumió un o fir, mejor, firmó un contrato con Coldeportes y eso obviamente le ha generado todas las críticas eh, porque después de esas declaraciones que dio de, de la vicepresidenta, pues la exaltó como responsable del logro de la selección Colombia femenina en los Juegos Panamericanos, pues se le ha venido el mundo encima porque el contrato, porque la plata. Y si uno mira el contrato en términos mensuales para una persona como Farid, pues eso francamente pues no le salva la vida.
27: Pongámoslo todo en contexto orientado a la competitividad. Ok. Contexto. El, eh, ¿La Liga Femenina de Fútbol ha tenido problemas? Todos. Todos. Sí, todos. Le iban a acabar. Todos, uh -huh. le iban a acabar. Sí. ¿Quién tomó la vocería para que no se acabara? qué mujer del de, 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 ¿De del gobierno? La vicepresidenta. Sí. Dijo, sí. organícense, doy mi aval, doy mi tiempo, reunió a las personas que eran, hicieron viable el fútbol femenino que no era viable, Exacto. se iba a acabar. Uh -huh. Entonces, ¿ayudó la, la, la... vicepresidenta? ¿Ayudó sí o no? Mm. Sí. Y si ayudó a que hubiera fútbol, si hay fútbol hay competitividad, uh -huh. y al haber competitividad hay jugadores jugando, redundancia, uh -huh. para poder armar una selección, ¿verdad? Sí. ¿Armaron la selección? Sí. ¿Ganaron? Sí. ¿Tiene que ver la, vice la vicepresidente? Sí. 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 ¿Ayudó? Sí. Pero nos duele a todos, nos... A los latinos. El tema colombianos, es político. Nos, es político. Nos duele. Criticamos porque la gente no hace. Uh -huh. Pero criticamos cuando hace también. Y cuando le damos la razón a alguien, está uh -huh. mal. Entonces ahora, Farid le están dando palo. Pero ahora les hago una pregunta. Farid no fue uno de los jugadores más competitivos del mundo. Es que quiero ir a eso, Juan sí. Carlos.
21: En esto. En ese punto en el que usted está, es cuando, cuando eh, el eh, director de cordeportes, que es Ernesto Lucena, dice. Claro, él tiene un contrato de prestación de servicios, de, de prestación de servicios del programa que glorias del deporte. Pregunto, ¿no es una gloria del deporte? Perdóname, y no solamente en Colombia. Sí. A ese
27: señor lo llaman a conferencias a todo el mundo. Y hay siete personas ahí. ¿Y sabe qué hizo Farid? Porque conozco el caso de Farid. Sí. Se ha preparado sí. para lo que sigue. Exacto. Ha hecho cursos, ha estudiado, mm. ha hecho estudios de marketing, estudios mm. de negocios. O sea, el señor mm. trascendió. claro O sea, es más competitivo. Claro. Sí, lo puede contratar cualquier compañía. Sí, las multinacionales se lo pelean uh -huh. para que inspire a sus fuerzas de ventas y sus equipos comerciales. Da sí, charlas a la lata, Farid. Sí. O sea, ¿por qué es competitivo? Uh -huh. Sí. Precioso. ¿Y, y, dio, y, y dio, dijo una verdad? Sí. Uh -huh. Pero nos encanta criticar y eso nos pasa en los trabajos uh -huh. y eso nos
21: pasa en las empresas. Seres humanos, como que, digo yo que siempre.
27: Por no poner todo en contexto, acabamos.
21: Y eso pasa en las compañías. ¿Pero ¿Sabes cuál es el pecado de Farid? Haber nombrado a Marta Lucía Ramírez. ¿Y eso cuál es el problema? Por eso, pero es que es eso, porque estamos es en una problema? cosa tan harta aquí. Sí, yo no sé no por qué, en Colombia, que hizo al... yo no sé
27: por qué. no podemos Colombia... decir que alguien hizo algo bueno? ¿Por qué? Porque entonces si ¿sí le dedicamos tiempo a decir que no lo hicieron? El gobierno es malo, todo el mundo es malo, el gobierno no es competitivo. ¿Cómo que no es competitivo? Vamos creciendo al 3%, pero es que no lo sentimos. Sí, es duro. Y está pero difícil. es que es la verdad. Mm -hmm. Ah, hay otras cosas. Sí pero antes de juzgar hay que entender sí. porque porque destruye una marca, uh -huh. destruye una industria, destruyo el azúcar, destruyo la sal, destruyo el cemento, destruyo todo por destruirlo, por estrategia, por política, por cultura, por poder, por, por poder. poder y eso hace que Colombia deje de ser competitiva, uh -huh. porque nos destruimos.
21: Exacto. Y es que además hay una cosa y y es la estrategia hoy en día es hacer quedar al líder de un país, de una empresa o de lo que sea como el imbécil, como el bobito como el que no sirve para nada eso eso lo leí en estos días en analistas internacionales que hablan de cuál es esa estrategia global que hay alrededor de los grandes líderes y es acabar, qué importa que el país no avance, qué importa uh. que la sociedad no surja, si es que yo tengo que llegar allá y para llegar tengo que acabar y hacerlo quedar como un imbécil porque esa es la verdad, ¿no?
23: Sí, en el tema de empoderamiento femenino, eh, yo quiero contarles un dato. No solamente en Farid Mondarón está contratado por son seis, María Isabel Urrutia, y todos son personas que ya superaron los 40 años Ajá. entonces eh, el tema es que en Colombia ahora pues porque hablan de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez eh, Farid Mondragón lo crucificamos y que tiene de malo que Farid gane 6 millones de pesos mensuales ¿acaso no se los merece? pero el pero tema es, es uh -huh. el tema es la competencia uh -huh. eh, cuando se habla de competencias laborales y usted lo estaba diciendo Juan Carlos estas personas que son más de 40 años como María Isabel Urrutia o Farid Mondragón son competitivos y por eso es que nuestro país puede ser ejemplo, llevar a la gloria a nuevas generaciones, uh -huh. ¿cierto? Con esa experiencia. porque qué eh, nosotros aquí en Colombia no logramos ese equilibrio?
27: No valoramos a este grupo de personas. Uh -huh. Nosotros no valoramos la experiencia casi nunca. En otros países... Tú Aquí tienes, ser viejo es un pecado, Juan Carlos. Tú tienes 60 años y uh -huh. si soy hombre, me sirves. Uh -huh. Lo que pasa es que sí hay que tener en cuenta que si no me preparo, porque hace, tener 60 años no está malo 50. Uh
17: -huh.
0: Lo que
27: pasa es que, ojo, estamos viviendo la transición más grande de la historia de la humanidad en los últimos 100 años. Uh -huh. Más grande. Uh -huh. Lo que ha pasado en estos 5 años ha sido más profundo... Brutal. ...que los últimos 50 después de la Segunda Guerra Mundial. Uy, sí. Más. Entonces... Para tener 40 años me tengo que preparar más o sea ya no es suficiente tener experiencia hay que uh -huh. tener más experiencia y enfocado en algún nicho de negocio claro uh -huh. para poder ser y, y, y vuelvo al tema Farid ha Estu ¿es estudiado negocios sí ha ¿es estudiado mercadeo sí ha ¿es estudiado cómo hablar en público sí ha ¿es estudiado todo para ser más competitivo no o sea bien. él está haciendo las cosas que son. ¿Me entiende? Es que este y país con esa política no puede, entonces, ¿En yo digo por Dios, <risa> por ¿Ah? Dios. Entonces, y una competitividad, hace poquito estuve en una reunión de eh, en Latinoamérica dando unas charlas y todo el mundo va a la Bogotá, les encanta las ciclorrutas, les encanta un montón de cosas, les encanta lo que se está haciendo menos a nosotros. Sí. Es increíble. Si <risa> sí. se habla y perdón por hablar de esto, del metro aéreo, el metro subterráneo. El metro aéreo está en las principales ciudades del mundo, Miami, mm. Uh -huh. Sao Paulo, Chicago, Dubai, eh, Alberta, Canadá, eh, Nueva York, uh -huh. París, Londres. Uh -huh. Es un tema político. Es un tema político. Y dejamos, sí. dedicamos tiempo a atacar tanto que pierde competitividad la ciudad. ¿Y tiempo? Tiempo. En vez de dedicarnos a crecer y a construir y a construir, uh -huh. Ay, nos sí. dedicamos a, a matarnos. Sí. Y me, me dicho, yo creo que la competitividad por muchos lados... Pero si ustedes me dicen, aparte de prepararme, va del ser humano. Sí. Si el ser humano es malo de adentro... Ah, no, pues claro, sí. está asobado. La gente no tiene
17: vocación
0: alguna de vez, servicio. Alguna
27: vez el el, la marca o la compañía va a caer, la persona va a caer, sí. la industria va a caer. Sí, sí, ¿Me entiendes? Sí. Si la industria no es responsable va a caer, si la marca sí. no es responsable va a caer. Y si la persona no es... Cuando compra, paso por encima de todo el mundo toda su vida. Y va a llegar a un momento en donde tiene que cambiar. ¿Quién le va a ayudar? Nadie. Ajá, Nadie. Ajá. Porque no ha sembrado. Uh -huh. Ser competitivo es todo. Eh, sí. Es sumar, es agrupar, es, 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 es sembrar en gente. Si yo no me lo puedo ganar, gánatelo tú. Vale, no importa,
21: vamos. Pero eso surge. No claro, Juan Carlos. Y eso surge, nos tenemos que ir ya, infortunadamente, de ser buenas personas, de tener intereses colectivos, de ser un país ...que avanza con su sociedad, con sus con sus ciudadanos, con su población... ...pero así, en esto que estamos, pues no vamos a llegar a ninguna parte... ...ni seremos competentes, ni competitivos, ni nada que se le parezca... ...así que bueno, les dejamos este tema hoy con un invitado excelente... ...como siempre, Juan Carlos Contreras... ...y pues les dejamos la inquietud para que ustedes piensen un poquito... ...si esto vale la pena así, desde lo político... ...o más bien nos dedicamos a ser ciudadanos de bien... Eh, eh, competentes, ciudadanos que quieren que su país salga adelante que su gente salga adelante más allá de los intereses del poder. Juan Carlos muchas gracias.
27: Un honor de haber estado acá <risas> y que sigan arrasando porque desde mi punto de vista Ustedes son un programa muy competitivo, porque <risa> siempre traen temas muy interesantes a la mesa, relevantes para la vida de la gente. Para el ser humano. Que para es, el ser humano, que, que es nuestro ADN, importante. sí señor. Por supuesto.
21: Muchas gracias. Nueve en punto, ya regresamos, estamos en En Blue Jeans, de Blue Radio.
25: Del 22 de agosto al 8 de septiembre de 2019, compre en la Feria del Hogar con sus tarjetas de crédito de vivienda y obtenga 0% de interés en los comercios aliados marcados con la casita. Además, reciba el 10% de devolución si paga desde el App da Vipay. Consulte términos y condiciones en www.davivienda.com. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Desde Hollywood, el director,
20: escritor, productor y músico Robert Rodríguez. Desde España, Pedro Alonso. Berlín, actor de la serie La Casa de Papel. Y desde México, eres Endira Ibarra, Daniela, actriz de la serie Sensei. Todos juntos en el Quinto Congreso Smart Films, 6, 7 y 8 de septiembre en el Teatro Cafam. Vive una experiencia única. Adquiere tu entrada en smartfilms.com.co slash Congreso, Festival de Cine Hecho con Celulares. Invita a Cafam,
4: Caracol Televisión y Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
5: A las nueve de la mañana, dos minutos. Feliz mañana para todos. Es momento de contarles las noticias, la información más importante de lo que está pasando en Colombia y el mundo. Y la información llega a esta hora con referencia a alias Macaco. ¿Quién, mucha atención estaría dispuesto a pedir pista en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz Uriel.
16: Sí, señora Silvia, buenos días. Pues Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, tendría intenciones de ingresar a la jurisdicción especial para la paz, según lo comunicó el constituyente Álvaro Leiva, quien dice haber estado con el ex jefe paramilitar que llegó extraditado de los Estados Unidos el pasado 20 de julio tras purgar una pena de 11 años luego de haber sido enviado a ese país en mayo de 2008, donde era requerido por narcotráfico. Señaló Leiva a través de un trino. Estuve con Carlos Mario Jiménez Macaco. Quiere entrar al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Le hace JEP y Comisión de la Verdad. Buena noticia para el país y las víctimas. Se aproxima a la hora de la verdad. Destaparía muchas ollas sin importar quién tiemble. Jiménez Naranjo, una, uno de los más temidos paramilitares en Colombia, al estar al frente del bloque Central Bolívar, hoy responde ante la justicia ordinaria. Luego de que el pasado mes de mayo... la corte Suprema de Justicia dejará en firme una condena por nueve años por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio.
5: Uriel, gracias. La personería de Bucaramanga está haciendo controles migratorios en la ciudad. Un equipo de funcionarios verifica que las empresas no estén vinculando a venezolanos que estén indocumentados, pero además trata de cerciorarse de que quienes están trabajando no sean contratados por menos dinero del que les corresponde. Verónica.
3: En bares y otros negocios de Bucaramanga, la personería realiza operativos de control con el propósito de verificar que empresarios y comerciantes no estén vinculando a ciudadanos venezolanos de manera irregular. El personero Rafael Picón explicó que los migrantes pueden trabajar siempre y cuando tengan los documentos en regla y los necesarios para vincularse y de otra parte que los empleadores respondan con salarios y pagos como la ley lo determina.
18: Estos operativos, como lo he anunciado, siguen de domingo a domingo. ...y lo vamos a seguir haciendo. También estamos eh, llegando a diferentes centros nocturnos, centros comerciales de la zona de Cabecera en Bucaramanga... ...revisando que no estén contratados eh, venezolanos sin los requisitos legales. La
3: personería también coordina los traslados de los venezolanos que deben ser devueltos a su país. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. Mucha atención porque un pequeño de dos
5: años murió luego de haber sido arrollado por una motocicleta... ...en la vía que de Cali conduce al municipio del Cerrito... Óigame, Víctor, el conductor, quien además resultó herido, estaba bajo los efectos del alcohol.
13: Así es Silvia, pues hay que decir que este trágico hecho ocurrió cuando el menor intentaba cruzar junto a su abuela por la vía Cali-Andalucía a la altura del casco urbano del municipio El Cerrito en el centro del departamento. El motociclista habría arrollado al niño de dos años y a la mujer que lo acompañaba, aunque recibieron auxilio, el pequeño no soportó la gravedad de las heridas y falleció. La información la confirma el coronel Hernán Carvajal, jefe de la seccional de la Policía de Tránsito y Transporte en el Valle.
18: Que desafortunadamente fallece, He encontrado a compañía de
8: su abuela, el cual se encuentra en este momento siendo perdido en un centro asistencial de la ciudad de Cali.
12: Eh, asimismo, pues uno de los vehículos involucrados, una motocicleta que iba conducida por un ciudadano mayor de edad, el cual también resulta lesionado y también está siendo atendido en un centro asistencial de la ciudad de Cali.
13: El presunto responsable, quien arrojó grado 1 en la prueba de alcoholemia, es atendido en un centro asistencial del norte de Cali y se encuentra bajo custodia de la policía para que responda por la muerte de este menor de dos años. En el Valle del Cauca, Víctor Tavares, Blue Radio.
5: Muy bien, y ahora sí les tenemos uh, todos los cierres viales para hoy en Bogotá a propósito de la Caminata de la Solidaridad. Luis Fernando.
18: Las actividades centrales de este evento se llevarán a cabo en el Parque Nacional, es decir, el desfile iniciará en la Carrera Séptima con Calle 36. El recorrido va por la Carrera Séptima en la Calzada Oriental hacia el norte hasta la Calle 67, en donde girarán al occidente hasta la Carrera 13 y sentido al sur. Desde allí se tomará la avenida Calle 63 al occidente entre la 13... y y la Caracas, algunos de los cierres viales se están dando justamente desde anoche, los ciudadanos que circulan por la carrera séptima en el sentido sur norte deberán tomar la avenida calle 32 al occidente, la carrera 16 al norte y la avenida calle 45 al oriente para tomar nuevamente la séptima hacia el norte. Para los que circulan por la séptima en el sentido norte-sur, deberán tomar la calle 46 al occidente, por la avenida Carrera 13 al sur, la calle 34 al oriente, y allí vuelven a tomar la carrera séptima al sur. Mientras los que circulan en el sentido norte-sur por la avenida Carrera 13 y desean tomar la calle 36 al oriente, deberán tomar la calle 34 hacia el oriente. Justamente para que los ciudadanos que se van a mover hoy por el centro occidente y el centro de Bogotá tengan en cuenta que hay caminata de la solidaridad por Colombia y se tomen los desvíos necesarios y si va a llegar hasta allí lo haga en transporte público. Luis Fernando Acosta, Blue Radio.
5: Y en Noticias del Mundo, Uriel, regreso con usted porque se presentan graves disturbios a esta hora en Hong Kong. ¿Qué es lo que está pasando?
16: Sí, señora Silvia, la situación en Hong Kong sigue siendo tensa por cuenta de las protestas y manifestaciones que arrancaron hace ya casi tres meses. En las últimas horas, la policía tuvo que usar cañones de agua para dispersar a la gente en una intensa jornada de marchas en la que se han registrado hechos violentos, incluso un disparo con arma de fuego por parte de un policía. Inicialmente la manifestación fue prohibida por la policía Pero luego de algunos diálogos la autorizaron con el compromiso de mantener las rutas autorizadas Pero como escuchamos se ha tornado en caos en las calles de esa ciudad en las últimas horas Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio.
5: Y en deportes entonces, Joana James Rodríguez volvió a ser titular con el Real Madrid Hubo goles colombianos en México, Ecuador e Italia
15: Así es, Silvia, mire, comencemos en España. James Rodríguez regresó al Real Madrid luego de 832 días de ausencia. El colombiano estuvo en cancha 57 minutos, tuvo cuatro remates a la portería y fue calificado con 6.6. Entre tanto, en México, Oscar Murillo con el Pachuca marcó gol en la victoria de su equipo 3-1 ante el Atlas, donde tapó Camilo Vargas. Y también hubo goles de las colombianas en Italia. Lady Andrade marcó con el Milan, que derrotó 2 por 0 al Citadela. Y finalmente, vuelta a España, y una fuga de cuatro corredores que tienen una diferencia diferencia de más de 13 minutos 40 segundos sobre el hotel líder del colombiano Miguel Ángel López, estamos en este momento a 64 kilómetros de la meta, en la próxima hora Blue Radio con Rubén Darío García y César Augusto Tobón, transmitiremos los últimos kilómetros de esta segunda jornada de la Vuelta a España, Joana Quintero, Blue Radio
4: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
15: la noticia
5: en desarrollo a esta hora llega desde Biarritz, en Francia, donde, mucha atención, un avión oficial iraní aterrizó en medio de la cumbre del G7, lo que alimenta los rumores de que algún alto representante de ese país se pueda sumar en el último momento de las conversaciones. Esto mientras que Donald Trump dijo que los demás miembros del G7 no le han pedido que frene la guerra comercial con China. Sin embargo, Trump reconoció que tiene dudas sobre todo lo que hace. Hablamos de la cifra. Francia puso en marcha una operación de salvamento marítimo para rescatar a 22 migrantes en el canal de La Mancha que se encontraban en dificultades cuando intentaban llegar a las costas de Inglaterra. Mucho, y estamos atentos también porque el tiburón más rápido y amenazado de los océanos fue incorporado hoy por primera vez a un sistema de protección que restringirá su comercio internacional. Todo esto para evitar que se extinga ante la fuerte demanda que generan sus aletas, que son ingredientes muy cotizados en la gastronomía asiática. 9-10 detalles de todas estas noticias en blueradio.com Recuerden seguirnos en Twitter en arroba blueradio con Seguimos en Blue Jeans.
4: Lo que se conoció esta semana De lo que hablamos
19: Venezuela hoy es
20: víctima de una agresión permanente
4: Lo que pasó en la ciudad y el
20: cuerpo colombiano ya es una
4: realidad para planetaria En el país Que fracasaron en, en la distribución de energía en la costa Atlántica que En el mundo Se va a encontrar con nuestra Fuerza Armada Nacional bolivariana Lo que viene para la próxima semana la verdad, se te muy felicidades. Sido parte de esta fiesta tan especial, tan mágica. Todo se revisará en nuestra Sala de Prensa Blue. Ahora cada domingo nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Sala de Prensa Blue. Este domingo a las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Hey, Blue
0: Jeans.
26: Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área.
24: mañana 14 minutos, seguimos en el Blue Jeans de Blue Radio, esto es llamado de emergencia, para hoy que estamos hablando de la competencia, la competencia que nos hace mejores, pero resulta que durante muchos años, Dari Yankee y Don Omar, ambos líderes exitosos del reggaetón, siempre estuvieron en la disputa del primer lugar en las listas de éxitos de este género, pues ya son muchos los reggaetoneros que a pesar de, 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 pues de hacer colaboraciones y todo, pues entre unos y otros, siguen siendo competencia entre ellos, lo cierto es que Fíjense que a pesar de Maluma, J balvines o Daddy Yankees o lo que sea, siempre el Daddy Yankees será el Big Boss, como lo muestran canciones como esta, que ya tiene 11 años y sigue sonando increíble.
19: Ay, es una de las mejores del cangri del barrio fino, papá, año 2008. Ocho. ...ya tiene 11 años la canción... ...y además de eso va a estar en Bogotá... ...el próximo 3 de octubre... ...presentándose ahí en el Movistar Arena... ...y hablando de competencia... ...pues hoy le estamos preguntando a nuestros oyentes... ...los estamos invitando a participar en una encuesta... ...a través de nuestra cuenta de Twitter... ...arroba Blue Radio Co, ...que dice... ...la competencia entre las personas... ...frente a sus rivales... ...usted cómo reacciona... ...los enfrenta como un león... ...83% nos dicen en Twitter huye como zarigüeya, como una cobarde y cochina zarigüeya, 17%.
24: Tiene resultados también en Instagram, porque también ahí está la encuesta,
19: Simón. Sí, sí, señor. la competencia a propósito de nuestro tema del día. Sí, mire, también se los voy a dar frente a sus competidores. Usted prefiere enfrentar como un león, 77%, huir como una cobarde zarigüeya, 23%. Ay, no, mire quién llegó. No, no, le ah, cayó la, la sopa. Ay,
10: Mercedes. ¿qué es esto, por favor?
23: ¿Hablaron de zarigüeyos? <risa> oh, ah, perdón, no, hablaron de leones,
28: leones, leones. Cójame suavecito. Juan no, ¿no? Carlos Solar, tú no, que yo, lo yo lo aprecio. Ah, bueno, eso está muy bien. Don Juan Carlos, el arte, buenos días. Oigan, sus mercedes, ¿cómo les va? ¿Qué ha habido? Todo acá, ¿No? chévere. ¿Ya respondió la, la encuesta o no? Es que estoy pensando, porque ¿Sí? realmente mi manada es de lobas. ¿Cómo, oiga, ¿Cómo, oiga, ¿Cómo, es? ¿Cómo así? Sí,
17: sí, sí,
28: sí. O sea, o sea lobas y lobos, me refiero. Yo prefiero también dejarla llena.
23: ¿Cómo así? O sea, A ver, no entendí. Estamos ¿Eh? hablando de leones. De, de, de,
28: de, de, dejar que sea la llena la que haga ah. el trabajo dejo la Ay. llena que haga el trabajo de los leones sí y no no mis mm -hmm. manadas son distintas sí, sí. cuidado ¿no? ahora sí tengo competencia ¿Sí? sí sí yo en los trencitos tengo siento competencia dura
23: <risa> de los sí, o porque... de leonas
28: no, de, de los, no, 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 no son de loas y leonas, son ah, de mi mismo ya, ya. género. Ah, Gente claro. que me quiere quitar mis, mis leoncillas, mis lobitas. Desde el macho alfa. Exactamente, mm. ahí me toca imponerme, me toca poner la dura. ¿Eh? ¿Qué? O sea, con, la, o sea la, la actitud. Ah, la actitud, ya, ah, ah bueno. El sí. trencito, o sea, liderarlo. Sí, liderarlo, ¿sí? liderarlo sí. Hágase loco, hágase está, loco, hágase loco. Ay, no. 9-17 en el Blue Jets.
4: A las
19: 9.18 minutos vamos a hablar de tecnología en Blue Jeans. Y hoy que estamos hablando de competitividad, pues uno de los sectores más competitivos en nuestro país es el sector automotriz. Y ellos también se están apropiando de la tecnología, por supuesto, para mejorar sus ventas. Y resulta que hay una propuesta que me encontré que se llama Carro1231. Com, que es una compañía global que tiene presencia en nueve países y está operando en Colombia desde hace un año, desde agosto del 2018. Y la idea de esto es simplificar la venta de carros usados, construir una infraestructura que permite realizar un proceso de forma rápida, segura, confiable, con un pago inmediato a través de una página web. Es decir, usted puede comprar carro a través de su celular o a través de su computador. Ya, simplemente se lo llevan a su casa, se encargan de todo el trámite y usted lo único que tiene que hacer es desembolsar vía web. Así, Chao, y, papá. Firma
23: los y firmar bueno. los
19: papeles, ¿No pero todo eso sin salir de su casa. Pero carro todos. No, eh, carro usado. Usado. carro usado, ah, okay. ellos se encargan de hacer todo el peritaje, todo el trámite eh, y se llevan eh, todos los papeles a ah, su casa chévere. para que se lo firmen es bien chévere, pues resulta que hablamos con la gente de carro123.com y eso fue lo que nos contaron ¿qué es esta plataforma? ¿qué es carro123.com?
12: Carro 123 3 es una solución de compra de vehículos. Los carros que compramos los vendemos a comercializadores de carros usados que están inscritos con nuestra empresa y a través de otra de nuestras soluciones llamada Autobastas. Autobastas es una solución de subasta digital dirigida a comercializadores de vehículos. Allí podrán encontrar un amplio portafolio de carros usados para abastecer su negocio de manera ágil y desde cualquier computador o celular. Los carros que allí encuentran están inspeccionados con documentación al día y listos para vender pero
19: además de eso pues obviamente hay unos requisitos y unas cosas a previas que hay que tener en cuenta ¿cuáles son? esto fue lo que nos respondió el vocero de carro 123
12: los requisitos para optar por este servicio son muy sencillos, el interesado debe seguir el proceso de tres pasos iniciando en nuestra página www.carro123.com y al momento de la inspección debe presentar los documentos del carro en el caso de autobastas el comercializador debe pasar por un proceso de revisión de documentación de la compañía para obtener el acceso a la plataforma. Esto no tiene ningún costo y toma solo un par de días.
19: Y como les había prometido el día de ayer, ya dejando aparte este tema de los automóviles, pues en el Gamescom, que se llevó a cabo en Alemania hace un par de días, pues la gente de Honor anunció una estrategia gaming con un accesorio que es un Gamepad. Esto básicamente es un gadget que es un accesorio para juegos eh, para todos esos gamers que les encanta jugar en su dispositivo móvil y resulta que de los 18% de usuarios de smartphones son amantes de los eh, videojuegos. Y resulta que este Gamepad básicamente es un... Eh dispositivo que tiene la posibilidad de adaptarlo a su celular para que usted, pues, obviamente pueda tener un mejor desempeño en algún equipo, por ejemplo, el Honor 20 Pro, que es un equipo con un Kirin 9080, una memoria RAM de 256 GB, mil eh, miliamperios y que, por supuesto, es uno de los dispositivos más destacados a la hora de sacarle provecho a un eh, juego. Este este Gamepad eh, tiene un eh, conector USB tipo C para alargar el tiempo de el el juego, pues obviamente, y además de eso, pues eh, conectividad Bluetooth. Pues esto es mi recomendación del día de hoy aquí en los Gadgets de Simón
8: demostraron que para la tecnología no existen discapacidades nos enseñaron a estar preparados para salvar vidas que con robótica se construyen sueños que podemos construir autos más amigables y que todo el campo cabe en un celular vota por tu titán favorito de la categoría tecnología e innovación en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y el Codensa transforman nuestro mundo una iniciativa de Caracol Televisión
23: Bueno, ¿y cuál es el plan, Lili? A las 9 y 22, hoy les tengo un plan y nos vamos para la costa atlántica. Imperdible sabor Barranquilla, María Clara y compañeros de la mesa. Si usted está en Santa Marta, alcanza a llegar hasta una ah, hora. ¿sí? Si no. está en Cartagena, pues está a dos horas de Barranquilla, no. ¿no? Entonces, sabor Barranquilla hay que verlo más allá del plato de comida porque a través de este evento que promociona, obviamente, esta ciudad multicultural es una industria creciente, María Clara. Usted sabe que en la cocina se está encontrando... Todo un empoderamiento, no solamente de las mujeres, sino de los hombres. Es, es eh, una promoción de, de la gastronomía de la región. Juan José Jaramillo, Secretario de Cultura y Turismo, nos cuenta por qué es un plan imperdible.
7: Sabor Barranquilla es, es la feria eh, más importante del Caribe colombiano y que hoy eh, eh, hace parte de esa gran cocina de inmigrantes que llega a esta ciudad y que convierten a Barranquilla en una gran plataforma de la gastronomía.
23: Miren este dato, según ProColombia, hoy los viajeros en el mundo quieren saber más de las tradiciones y de la historia de gastronomía y obviamente hacen sus planes, eh, los turistas hacen sus planes con... Eh, Restaurantes con el sitio donde venden la arepa del huevo, y eso es increíble. La Organización Mundial del Turismo dice que la gastronomía genera un impacto cercano al 30% de los ingresos económicos de un destino, Juan Carlos. Usted puede imaginar, o sea, eso es imperdible. Usted tiene que irse a un festival gastronómico, pero además tiene que estar agendado con otros sitios turísticos. Es que
28: mucha gente, Lili, prefiere conocer un país o un lugar a, a partir de sus sabores claro
23: Exacto, y eso es sabor Barranquilla Como dice Juan José Jaramillo Definitivamente esta es una feria Que se nos volvió muy
7: importante A nosotros, a los barranquilleros En su doceava versión eh, Aspiramos a una derrama económica De más de dos mil millones de pesos Una generación de empleo Directa e indirecta De más de 1600 empleos Para la ciudad
23: Bueno, imagínese muestra... toda la economía Que se mueve alrededor de sabor Barranquilla Según el informe de Fenalco el año pasado, Sabor Barranquilla vendió 2.150 millones de pesos, pueden creer, wow. solo en gastronomía. Y esperamos que les vaya bien. Este es un plan imperdible. Por favor, vayan a la costa atlántica, visiten todas estas ofertas gastronómicas. Sabor Barranquilla
17: 925.
21: Bueno, le traje las letras, doña María del Pilar Valencia, que siempre nos acompaña cada mes hablando de libros.
29: Buenos días, María Clara de oyentes. Hoy, en nuestra sección literaria, le traje las letras, como estamos en el mes del Bicentenario, quise aprovechar y traje una novela colombiana. Así, ¿Ah, ¿Ustedes han oído la expresión, los tiempos del ruido? Uy, sí, pero uno dice, sí, los tiempos sí. del ruido es como por allá. Los años Piedísimo, de opa. sí. Exactamente. Sí. La novela que quiero recomendarles hoy se llama El tiempo del ruido, del escritor colombiano Juan David Aguilar, y el título viene de esa expresión coloquial, los tiempos del ruido. Alguna vez por allá en la época de los cronistas pasó algo en un pueblo, la gente se alborotó, todo el mundo salía, todo el mundo se preguntaba qué está pasando, qué es ese ruido, qué es ese ruido, pero nunca nadie supo explicar qué fue lo que pasó. Y desde ahí se usa esa expresión para referirse a, a eventos como ese en el que se convierten en mitos y se olvidan en se pierden uh -huh. en la memoria uh -huh. la novela de Juan David Aguilar ganó el premio Medellín Negro de sí. novela de crímenes en 2018 uh -huh. la novela cuenta algunos eventos históricos que sucedieron después de la muerte de Gaitán ah, no, uh -huh. no habla de ese evento pero lo que pasó después los presidentes que vinieron por ahí uh -huh. hubo un dictador eh, Gaitán es le recordamos que es un caudillo eh, sí. colombiano que no alcanzó a ser presidente uh -huh. y la novela se ganó ese premio precisamente porque una de las características de la novela de crímenes es que no hay justicia o que el delito no queda del todo resuelto como pasó con la muerte de Gaitán que como ha pasado sí, con ¿cómo? mucho acá sí. ah, exactamente sí. Sí. Entonces voy a contar aquí un paréntesis una anécdota del escritor eh, Juan de es profesor y cuando él les pregunta a los alumnos cómo se llama el asesino de Gaitán uh -huh. los alumnos empiezan ah sí este ahí lo mataron en en la plaza de Suacha uh -huh. No, ay, mezclando Galán claro, con tanto Porque claro. muchos jóvenes, para muchos jóvenes La historia de Colombia empieza como a partir de la época de Pablo Escobar uh -huh. Entonces de ahí para atrás, por eso confunden eh, eso. Y por eso quise traer hoy esta novela colombiana Porque aparte de que está muy bien escrita, es, es entretenida Tiene muchos sentimientos, es muy bonita También nos ayuda a construir memoria Y eso nos lo dice el autor en este saludo que dejó a los oyentes de En Blue Jeans
2: Quiero saludar a todos los radioescuchas del programa en Blue Jeans y recordarles que todo acercamiento a un libro es un cuestionamiento de nosotros mismos, del lector, el libro sirve para poner en cuestión lo que somos. En este caso, mi libro El Tiempo del Ruido utiliza la historia como excusa para revelarnos a nosotros mismos, a los lectores, cómo se construye esa humanidad, esa individualidad, para partir de la memoria. Lo que somos nosotros somos algo así como un espejo de memoria, de retazos. Y pues en la novela intento presentarlo y mostrarnos cómo funciona eso que nosotros llamamos
21: memoria.
29: Bueno, ahí lo dijo. Quiero contarles que mañana empieza la feria del libro de Bucaramanga. La ¿Así? organiza, sí, la organiza la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la UNAF, la UNAF. Y uh -huh. la, <coughs> perdón, la directora del semillero de novela de crímenes, Erika Moreno, me invitó a presentar esta novela el próximo jueves, ah, 29 de agosto, y a comer. A comer arepa. <risa> ¡Mute! Y allá voy a, sí, allá voy a estar conversando con el autor en el Centro de Convenciones Nuevo Mundo para que nuestros oyentes que están en, en Bucaramanga asistan. Claro. En arroba Traje las Letras está la reseña de la novela, la, la información de la presentación y esta novela, El tiempo del ruido de Juan David Aguilar, es mi recomendada hoy en la Letras Traje <risa> las Letras.
2: El 2 de febrero del 2020 llega al Movistar Arena de Bogotá. Eros Ramazzotti, el italiano que le canta al amor, viene a seducir a su público con lo mejor de su repertorio y un imponente espectáculo. Accede a la preventa exclusiva pagando con las tarjetas débito y crédito de los bancos Aval. Del 26 al 29 de agosto de 2019. Aplican términos y condiciones. Código PULEP GMG510.
8: Existe una legión de hombres que se levantan todos los fines de semana y no tienen sábados ni domingos en familia. No sacan a sus perros a dar una vueltica y mucho menos sueñan en meterse en chinga a la piscina. Es la misma legión de hombres que traen todas las emociones del fútbol profesional colombiano en Blue Radio. Este domingo. Este domingo. Nacional Medellín. Escucha aquellos que quieren hacer todo por ti. Blue Radio, la nueva alternativa.
22: Duele más su amor Que ya no lloro más por ella Baby, dile Que yo aprendí bien la lección Que no me entrego otra ilusión Si es para sufrir de esta manera Que ya no piensa en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor oh, oh, oh. Que solo el tiempo le alguien la quiso más que yo que me hizo fuerte con su adiós y le deseo lo mejor
21: Bueno, sí, con que sí, pues por supuesto. ¿Y esta rumba aquí en la poza? Ey,
19: la pone Simón Hernández porque aquí so... somos silvestristas, no joder. No ey, ey. Pues mire, este señor sí que ha tenido competencia a lo largo de su vida musical. Al inicio con Peter Manjarres y otros artistas de esa nueva ola. Y ha sido muy criticado por lo que ha hecho con el vallenato. Dicen, "Eche compadre, pero eso no es vallenato.
17: Eso lo que tú estás
19: haciendo, es una vaina y toda rara. Pero lo que sí realmente ha hecho Silvestre Dangón es dar un paso más allá con el vallenato. A pesar de que los diomedistas, los zuletistas y otras dinastías vallenatas no lo quieran tanto, pues lo que sí se tiene que decir es que el silvestrismo y lo que hace Silvestre Dangón hoy en día es de valorar, es el artista colombiano que más boletas vende no solo en Colombia, sino a nivel internacional, y no lo digo yo lo dijo Fernán Martínez, que es uno de los que pues algo sabe de música, y entonces pues se dedicó a meterle ritmos urbanos otras cositas, a jugar eh, con Nicky Jam a hacer eh, también canciones con Nati Natasha, y bueno pues aquí está una muy buena canción que también tiene un remix junto a Farruco. se llama Ya No Me Duele Más Silvestre Ando
21: La pregunta del día, Mauro. No, la pregunta no, la encuesta La del encuesta,
24: día. sí señora. En, su cuenta, en nuestra cuenta de ULU Radio Colombia, ahí está la encuesta. Dicen, a propósito de la competencia entre personas, frente a sus rivales, ¿usted? A, ah, ¿los enfrenta como un león? Contestan nuestros oyentes, dicen, el 83% los enfrenta como león. O B, ¿huye como zarigüeya? El 17% huye como una vil zarigüeya. Eso
19: bueno, en Twitter. Eso en Twitter, sí, en Twitter, sí en señor. Twitter. Se lo voy a decir en Instagram. Los enfrentan como un león, 79%. Huyen como zarigüeyas, 21%. Bueno,
21: Lilip, que
23: No les tenemos boletas a nuestros oyentes. Ay, porque no se pueden perder. Club de Baile presenta en concierto a Chichi Peralta, que es lo que estamos Uy, escuchando ahorita. la así guapa, qué chévere. Mm. Y al grupo Nietzsche. Y Blue Radio, con nuestro programa en Blue Jeans, vamos a entregar tres dobles. Así, ¿cierto Simón? Tres dobles. Tres dobles, ¿no? ¿cómo? Sí. Entreguemos tres
19: dobles. ¿no? Entreguemos
23: tres dobles, igual, numeral en Blue Jeans, eh, con tres de las cuentas de aquí de la mesa, tres de cualquiera de nuestras cuentas. ¿Cuál fue el tema del día? Hoy en, en Blue Jeans, la pregunta que tienen que responder nuestros oyentes no, para bueno. ganarse estas boletas que va a ser el próximo sí. sábado 31 de agosto a las 8 de la noche en Chamorro City Hall.
19: Y uh va -huh. eh, a estar buenísimo porque mire, eh, le fue muy bien a la gente de Páramo con lo que hizo el grupo Nietzsche en el festival Stereo Picnic, y dijeron, dijeron, vamos a hacer ese salón de baile junto a Chichi Peralta. Entonces, la mecánica es fácil. A través de la cuenta de Twitter, con el numeral en Blue Jeans, nos responden cuál es el tema del día, pero además de eso, tienen, tienen que, que arrobar a cada uno de los...
23: adherir tres de las cuentas de los integrantes de la mesa sí, de sea... Blue Jeans o de sus invitadas especiales. <risa> <¿Oye>, ¿Cierto, <risa> Pili?
21: Ay, ah, ya, ya brinco. Upa.
23: No, pero porque es que ya le tengo la
15: si yo es ¿Puedo importa... traer
28: una invitada especial? Es, es importante.
21: No. Le tengo la letra, ¿cierto?
23: Arroba no. entre el Quintero. Usted sí. baila, sienta en las piernas, ¿no? ¿Por Porque MC gracia. No. Sí. me gracia.
28: Ahí me
19: llaman el ventrilo. Sí. Sí. Se la habla sí, sienta en las la piernas. Para hablar por un micrófono. Sí. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, sí,
23: oyentes, por favor, a responder esa pregunta: ¿cuál fue el tema del día? Es pues esa
21: grosería, Simón. Sí, bueno. En Blue, Blue, Blue Ay, yo. A ver, ¿qué pasa? No, Ay, Dios mío, bueno. Juan qué no, que... desordenó. ¿Qué es esto? Que, sí, es que Juan Carlos... Ay, ¿sabes qué? No. No. Yo
28: todo. es sí. no. culpa sí, suya. Todo, sí.
22: Juan
21: Carlos no, no puede traer ah. su amiga. ¿No ah, es
2: El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las
23: nueve y 38 minutos en, en Blue Jeans de Blue Radio. Aceite de palma colombiano, sí, el que es 100% libre de grasas trans, no
26: cambia el sabor de tus comidas y es natural porque viene directamente de su fruto. Conoce el aceite de palma colombiano, es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su sello y conoce más en la Aceite de palma 100% colombiano
18: campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero.
21: Dar serenata o qué? No,
28: pero casi, sí, señora. Bueno, Ustedes, y es... saben, ¿Ustedes saben de quién es esa voz? ¿O de quiénes son esas
21: voces? Silvia Villalba dos? por ahí.
28: No, señora. Julio Jaramillo. No, señora. Fonseca es uno, les digo.
21: Ah, ah sí. Fonseca. No, dejo a ir, dejo a ir. Espere, espere. Ya que solo por ti.
28: Ya. Sí,
21: claro.
0: Pero
28: sabe. con un e artista muy interesante, Juan Fernando Velasco. Ah, ¿no?
23: ministro de Cultura. No, ecuatoriano,
28: de ministro de, de Cultura del de Ecuador.
23: Exacto. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Entonces, que papá
28: Ecuatoriano, ¿cómo no vas a Ah, bueno, pues es que hoy los quiero invitar, Vea, les quiero contar, mejor dicho, mi historia de viaje del día de hoy. Llegué ayer de Quito.
21: ¿Ah, sí? Sí, llegué ayer de Quito
28: y llegó tan sorprendido de esa no, ciudad. Los
21: restaurantes, que no, hay, o sea, una, todo. Es una cosa, ha una crecido cosa
28: fantástica lo que está ocurriendo sí, en Quito. Sí. Y lo, el primer mensaje que yo le quiero llevar a la gente, a, a, a nuestros oyentes, es, oiga, Quito es un muy buen destino, por ejemplo, de puente de fin de semana colombiano sí. de esos puentigos largos que sí. nosotros tenemos vea, uh -huh. arranquen un viernes para Quito y se regresan el lunes, está chévere Uy,
21: la iglesia de la compañía ah, que no, es divina la iglesia de la compañía es, de Jesús es sí. una de las
28: cosas más bellas que yo he visto sí. en mi vida debo uh -huh. decir, por supuesto con esos toques de sincretismo entre lo indígena y lo español, con ese toque de rebeldía, con esas láminas de oro eh, de, 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 de polvo de oro, el realmente. polvo de oro, ¿Mm? sí, señor. Una cosa impresionante, la Iglesia de la Compañía de Jesús tiene uh -huh. un costo de, de ingreso de 6 dólares para el turista. Uh -huh. Importante okay. de, eh, tenerlo en cuenta, pero es bellísima. Uh -huh. Decir que la gente, a los colombianos nos asusta mucho el tema dólar, porque, uh -huh. por supuesto, quito... Es economía dolarizada. Exactamente, uh -huh. pero ojo, lo que hay que tener en cuenta es que es un dólar con precio ecuatoriano, no dólar a precio americano, ¿sí? ¿sí? Ajá. Es, es decir, las cosas son... Eh, son son asequibles yo, esa, esa teoría de cuánto vale una Coca-Cola es absolutamente fundamental. Allá cuesta un dólar cincuenta, es decir, cuatro mil quinientos pesos Cinco colombianos, tres, más sí, o menos. Sí, sí. Lo que quiere decir que es, es viable. Uh -huh. ¿Mm? No es eh, un destino loco realmente en términos económicos para nosotros, y vale la pena. El tema de gastronomía, como lo decía María C., por Dios, la cosa la vienen sacando del, est del estadio. Sí, señor. Hay que decir que Ecuador no tiene restaurantes, y quito todavía no tiene restaurantes eh, con estrella Michelin, pero... Pero
10: eh,
21: hay
28: muy bueno, muy muy, En la muy
21: montaña, sí, en la parte alta de la montaña Están haciendo unas cosas maravillosas Están haciendo
28: ¿sí? cosas absolutamente mm -hmm. fantásticas mm -hmm. Vean, me encantó de la ciudad Que es una ciudad limpia mm -hmm. La gente no tira basura en el centro Tenemos el centro histórico en Quito Más conservado de toda América usted, Latina
21: ¿Usted se pasó por la calle Colombia?
28: Eh, no, señora. Es tan sucia y tan fea. Ay, no, señora. ¿Sí? Bueno, ¿Sí? ¿En serio?
21: Sí, por ahí está ah, todo el tema triste. de buses y cosas que cogen para diferentes partes por tierra. Sí. Ay, en fin. Bueno,
28: un poco triste ese tema, pero es una ciudad muy culta. La gente no pita. Esa no. vaina me pareció increíble. No Ay, pita bueno. en el trancón. Qué bueno. O sea, hay una cultura realmente interesante. Uh -huh. y, y tengo las palabras de la señora Carla Cárdenas, que uh -huh. es la, de la gerente de la oficina de turismo de Quito, que nos invita a visitar Quito. Escuchémosla,
9: Carla. Estamos en el corazón del Ecuador, donde convergen sus cuatro mundos. Esto nos ha privilegiado en poco tiempo y espacio. Hay un impresionante cambio de ecosistemas, desde el bosque nublado a la zona árida de la mitad del mundo, haciendo posible así experiencias únicas de visita fundamental para toda persona que se encuentre a sí misma en la naturaleza, en desafiar sus límites con aventuras únicas. Queremos compartir contigo este corazón, el del centro del mundo. Queremos que conozcas la Casa del Oso de Antiojos, decorada con cautivante diversidad de orquídeas, árboles y especies representativas de los Andes. No, pero toda y una poesía, ¿no? Es que es
28: absolutamente fantástico. Oiga, por ejemplo, visitar el volcán de Cotopaxi, que lo tenemos ah, ahí no, no pero no, en mamá. avión, Ah, no, no, es cuando usted eh, va viajando es, para está, el sur del Ecuador. El valle de los Volcanes. Mm. Claro, el Cotopaxi se, se ve la
21: boca, el, 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 el Cotopaxi es un volcán nevado. Sí, correcto. Es una cosa
28: espectacular. Y ojo, activo. Sí, y
21: viene los sillinizas también, que están sí, muy cerquita, que son unos eh, unas montañas gemelas eh, también nevadas. Eso es bellísimo. Exacto.
28: Ayer antes de venirme eh, de, para Bogotá, ¿no? Eh, eh, fui hasta en teleférico, por supuesto, a la montaña. Claro. Eh, la parte más alta, perdón, Simón, ¿no? Es que se, se ríe, Simón, ¿de qué? Bueno, no, no, no. ¿A, cuál? ¿a
23: cuál montaña? No, a la, una montaña sí.
28: muy bella, Ajá. se hace una una función en teleférico que es absolutamente maravillosa. Oiga, uh -huh. les quiero decir, ustedes pueden pasar de de la ciudad de Quito a 2.800 mil metros de altura sobre el nivel del mar, a los bosques nublados, a 1800 en solamente una hora y cuarto. Y a la mitad a del, del ser, mundo. Y a la minutos. mitad del mundo y uh -huh. a hacer, hacer ecoturismo, y de hacerlo absolutamente todo Porque Quito lo tiene absolutamente todo Me encantó la ciudad, me encantó lo que viví Me encantó la experiencia Me encantó la, 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 las empanaditas de viento María, usted ha de viento ¿no? Y los por helados
21: por
28: de y los hel Sí, señora, sí. y el locro lo creo que eh, tienen más de 30 eh, papas,
21: sí. es una cosa
28: loquísima. Como Perú. Y me fui Ajá. para el mercado San Francisco, me hicieron eh, curaciones eh, san de sanación con ortiga. ¡Ay! Hágame el favor. ¿Con ortiga? Sí, estuve Estuve el, el resto de la noche. No, en serio, es verdad. Ahí en mi sí. cuenta de Instagram sí, sí, lo pueden ver. Estuve haciéndome una vaina con, con ortiga,
21: no qué cosa. Que unas nalgadas con ortiga. <risa> sí, <risa> <risa> sí,
28: unas nalgadas con ortiga. Así que bueno, una maravilla, Quito. Es lo que les quería recomendar. Si quedan con inquietudes, arroba de viaje con Juan allí le respondo todo y recuerden, ah, primero un saludo a Luis mi guía en Quito, y recuerden no le den tantas vueltas a las cosas, más bien denle la vuelta al mundo con historias de viaje
4: tenga a la mano el número de los domicilios acomode su almohada prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita en Maratoneando
19: Alístese para maratonear, y es que ya viene el estreno de una serie bien interesante de la que ya habíamos tenido el gusto de hablar, al menos el año pasado, y hace un par de días. Se llama Bios vidas que cambiaron la tuya habíamos visto Gustavo Cerati habíamos visto Charlie García pero este año pues vamos a tener la oportunidad de ver no solo la vida de Luis Alberto Espineta sino de los cuatro integrantes de Café Cuba. y una de las presentadoras o más bien la presentadora de este capítulo que se va a encargar de contar la vida de Café Cuba, es la artista Francisca Valenzuela es, ya estaba hace unos días por ahí en Perú, en el centro de los Panamericanos ¿Y porque
21: es, que es No,
19: Francisca <risa> Francisca Valenzuela es yeah. una artista chilena ah. que eh, de hecho pues, se ha hecho muy famosa pero en la escena independiente uh -huh. donde está, digamos, también Messi Periné, uh -huh. Esteban y bueno, y otros eh, artistas de esta movida pues hablamos con ella acerca de esta presentación y de cómo fue esta experiencia con los Café Tacuba y le dijimos, bueno, ¿cuál es la importancia que tiene Café Tacuba dentro de la música latinoamericana y eso fue lo que nos respondió.
14: Yo creo que lo interesante y lo muy valioso de Calcuba es que bueno, primero que nada creo que es una banda que realmente como comentaba es de una creatividad tremenda siempre están jugando, son muy lúdicos, hay un sentido de humor, ¿verdad? Por otra parte, cuestionan las cosas, no solamente tienen canciones que por sí solas cuestionan eh, ciertos temas políticos o inquietudes sociales, pero van también cuestionándose el paradigma y el que ese hombre roquero en Latinoamérica, constantemente, en sus letras, en sus puestos de escena, son muy progresistas, ¿verdad?
19: Y de hecho, en medio de toda esa narrativa, pues nos contaba la experiencia que tuvo con cada uno de ellos, con Rubén Albarrán y los otros integrantes de Taca Cuba. Cómo a través de estos 30 años han cambiado el rock latinoamericano. Y además de eso, cómo ya en escena, a raíz de ese pensamiento y cómo han cambiado, pues ya no cantan esta canción que se llama Ingrata, que sí maltrata un poquito a la mujer. Pues es mi recomendación del día de hoy aquí en Maratoneando.
23: ¿Qué se encontró, Lili? Me encontré un tema. Si usted ama de casa, quiere economizar un poquito en la compra del pollo, eh, esto, se va a encontrar una cosa que se llama... Mi amigo el pollo, María Clara. ¿Ah, sí? Sí, va a haber Festival del Pollo, 500 puntos de distribución me pone en 21 ciudades. Verde. Ay, ¿por qué? Mi amigo el pollo, imagínense. <risa> yo, yo Mi amiga, ay, se ay, piensa ay, que yo ay, me levanté un
29: pollito. Sí.
23: No, ay. no, no, yo le consulté. No, pero ¿cómo se le ocurre al presidente de Fenavi para que nos cuente qué fue lo que No, María Clara, de qué es mi amigo el pollo.
18: Además de que se
28: lanza el Festival del Pollo por esta semana, se lanzó el personaje que es mi amigo el pollo, que va dirigido
2: a los millennials. ¿Por qué a los millennials? Los millennials son los padres actuales, los nuevos padres, y que están creando una tendencia de consumo hacia futuro. También son personas que buscan ser saludables. Fruto de eso, el consumo per cápita, como usted sabe, ha aumentado en los últimos años, pero que incentivamos, queremos incentivar todavía más el consumo de pollo.
23: Mire, Gustavo Moreno, presidente de FENADIS sí es pollo, por eso es que está haciendo esta ¿Sí? campaña <risas> dirigida a los milenios, María Clara. Y Muy para bien. hablar el tema de los datos del consumo per cápita, que nos decía Colombia tiene un 35, eh, consumimos 35 kilos por persona, eh, ahora
21: nos ha aumentado. Bueno, ahí está, Mauro.
24: Mire lo que me encontré, curiosidades ¿Qué? sobre las lágrimas. Producimos aproximadamente 57 a 114 litros de lágrimas al año.
26: ¿Litros? Sí, porque ¿Pero es que...
24: No, porque es que hay varios tipos de lágrimas. Por ejemplo, están las basales, las que están en los ojos todo sí, el tiempo, sí. ahí para lubricar. Las reflejas, la que forman parte de los ojos, de, pues, uno tiene sucesos o cosas irritantes como el viento, el humo, el polvo. O cuando
21: Entonces, se levanta, cada vez es... se levanta con los ojos llorosos. Exacto, exacto
24: ahí produce sí. lágrimas. Y las emocionales, obviamente, Ajá. la que les pone uno a, a berrear en forma. Las <risas> lágrimas tienen capas, además, tiene una capa interna que mantiene la lágrima sujeta al ojo. La intermedia o acuosa, que es una capa que es más gruesa para Ajá. mantener el ojo hidratado. Y la aceitosa para mantener la superficie de la lagrema lisa para el ojo, o sea, para que no produzca carraspera, no puede ser agua normal. Y hay una pregunta, verdad que las mujeres lloran más que los hombres? Yo no creo. Pues según oh, una investigación no. alemana publicada en The Telegraph... Eh, la sesión promedio de llanto dura seis minutos para las mujeres, promedio seis minutos para las mujeres, y de dos a cuatro minutos para los hombres. Ah, eso lloran eh, detrás del closet, eh, y por eso no los miren. Exactamente. Sí. Y fíjense esto, cuando entre más viejo sea uno, menos lágrimas. La producción de lágrimas basales disminuye con la edad.
8: En En Blue Jeans, esta es la máquina de la verdad. Bueno,
21: doña Paola Vega... Productora Mire, trajo, de, la máquina, la verdad. trajo la la. Cargadita, cargadita, sí.
28: cargadita. ¿Cuál es
9: el tema? Bueno, María Clara, buenos días a ustedes y a todos nuestros oyentes. Hoy tengo mitos o realidades sobre las infecciones vaginales. Ay, uh, Dios mío. Por favor, Juan Carlos, no pine. A <risa> ver, <risa> sí, todas
21: las respuestas a lo que vayas a decir. Sí, a pues a sí, a ver, Juan.
9: Bueno, mito o realidad. ¿Tener flujo es síntoma de una infección vaginal? No. Mito. Mito, exacto, no. mito. ¿Qué dice nuestra máquina de la verdad? Es un mito. Sí, claro. ah, es un mito. Consultamos, María Clara, con nuestro ginecólogo Andrés Daste, y esto fue lo que nos dijo.
30: No, no siempre. Es decir, hay flujos que son normales. Eh, una mujer en edad reproductiva tiene uh, un flujo, mientras no huela feo, no pique y no sea molesto, puede ser un flujo completamente normal. Ya en la edad de la menopausia empieza a haber más resequedad vaginal y pues en ese momento ya no hay nada de flujo.
9: María Clara, ya saben, si les huele feo, consultar de una vez con el ginecólogo. ¡Ay, qué no, es, no, eso, no, es eso, que, es
5: bacano, no. Pero es... Estoy abriendo no, consultorio,
28: les digo, estoy abriendo
9: consultorio. Mito o realidad, ¿la menstruación contribuye al crecimiento de hongos?
21: N
0: sí. Mm -hmm. no,
9: no, ¿Sí, Juan Carlos?
0: Yo
21: creo que sí. No. Yo no creo. ¿Le no han pasado sé. hongos, Juan Carlos? No. no. Pero de por, ¿por no? No, ¿no? Con la ¿no? temperatura, porque... Es... Está impedido porque... es ser. un pues. <risa> <risa> pues... es que... ¿Qué opinas, Juan Carlos? ¿Qué opinas, ¿Ah? ¿eh? no, la temperatura... <risa> ya le fuete.
9: La ¿Qué? temperatura sube, ah, entonces puede, puede ser que ser. eso... Ha... Ah, sí, puede ser. ¿Qué dice nuestra máquina la verdad? Es un mito. Ah, bueno, no. Perfecto. No necesariamente. qué dice el doctor Duster?
30: Es decir, la persona tiene una infección previa o ha tomado antibiótico previamente que haya matado a las bacterias o usa protectores diarios o ropa interior de licra o cambio de compañero sexual o aumento en sus relaciones sexuales, pues posiblemente digamos que el cambio de pH contribuya a que crezcan los hongos, pero normalmente no, no deben crecer los hongos asociados al periodo
9: Sí, no es normal, María claro. Sí. Tengo ñapa. ñapa. ¿Mito o realidad? ¿Solo la mujer sufre los efectos de una infección vaginal? Mito.
19: No, yo diría que es un mito. Sí, eso es un
9: mito. Sí, mito. ¿Qué dice nuestra máquina la verdad? Es un mito. Sí, es, un mito. Es, un mito. es un mito porque, María Clara, a los hombres también les puede pasar. ¿Qué? Y uno de mujer puede transmitir ciertas infecciones a los hombres. Ah, claro, pues eso claro. es mutuo. Eso sí, es sí, mutuo, sí. claro. Es
21: un mm, por ¿Y supuesto.
9: ¿Qué dice nuestro doctor Daste?
30: No, también el hombre sufre los efectos de las infecciones. A él le da dolor en el en el glande y molestia y rasquiña y dolor con las relaciones sexuales, al igual que a la mujer, que sufre usualmente de dolor con la penetración, rasquiña, inflamación de la vulva y de la vagina, etc.
9: Así que María Clara, es súper importante que todos nos cuidemos, que usemos protección. Sí, gracias. Hasta aquí imagina, ah, la máquina de la
4: verdad. <risa> Bienvenidos al teatro Le recomendamos apagar su celular Disfrutar de sus palomitas de maíz Y subir el volumen de su radio En Blue Jeans comienza la película
9: No puedo creerme
14: Ustedes están vivos
6: Señor presidente Yo le traigo a presentarle a mi sobrina
11: No podemos recibir desplazado
10: Porque nos causa problemas Estamos de vuelta en Blue Radio hoy, domingo, para hablar de estrenos cinematográficos que van a llegar esta semana a la cartelera, compañeros, porque llega una película colombiana que habla del conflicto. El cine nacional sigue abordando historias que tienen que ver con nuestra realidad, pero el éxito de muchas de ellas tiene que ver con la mirada que se le da, y en este caso es la mirada de las víctimas, tiene que ver con el desplazamiento, tiene que ver con esas historias y esos personajes que son desplazados, que tienen que moverse de sus lugares de origen, irse a buscar un destino en lugares extraños, y en este caso, esta película Los Silencios lo aborda, y lo aborda... Con otra mirada, porque la directora es una brasilera, se llama Beatriz Seiner, la próxima semana vamos a tener testimonios de una entrevista que tenemos con ella, pero hoy quiero adelantarles de esta película maravillosa que la vi en el Festival de Cine de Cartagena y debo asegurarles que fue la película más linda que vi en el festival, la que más me gustó y la que aún me genera algunos eh, conflictos y algunos racionamientos en mi cabeza, porque es de esas películas que propone una reflexión, está maravillosamente hecha, la protagonista es Marleida Soto, a quien ya habíamos visto en La Tierra y la Sombra, y nos ofrece una mirada, un panorama con algo de poesía también en medio de la crudeza de las historias. Con algo de humor también porque algunos personajes lo ofrecen y llega esta semana a la cartelera. Anótenla y prográmenla en su agenda. Se llaman Los Silencios y yo los invito a que vayan, la vean, la comenten, la reflexionen y se conmuevan un poquito también. Y también va a llegar esta semana una película para toda la familia. A los que les gustan las cintas animadas llega una secuela. Red, descubrimos una tercera isla. Olvidemos todo y
20: trabajemos juntos. Lo que necesitamos es un héroe. De hecho, ya tenemos a alguien.
21: ¡Uya! ¿Es en serio? Hay que formar un equipo. Chicos, les presento a mi hermana Silver.
10: Se trata de los
21: Angry Birds.
10: Los habíamos conocido hace un par de años. Y regresan estos personajes que nacieron en un videojuego. Y les fue también en su primera película que llegó la secuela. Y vamos a tener esos personajes alocados en una nueva aventura. El famoso Red. En esta película dirigida por Chorubat Orman. Y que trae... ...la distribuidora Sony Pictures. Angry Birds, la película segunda parte... Llega también esta semana a la cartelera. Y quiero recomendarles también que esta semana hay una descarga de cine canadiense en seis ciudades de nuestro país. En Bogotá, Manizales, Pereira, Medellín, Barranquilla. Vale la pena que vean lo que trae este festival, esta muestra de cine canadiense, porque también es otra mirada cinematográfica. Y en Canadá se está haciendo muy buen cine con muy buenos directores. Yo soy Luis Carlos Rueda, ustedes que tengan un resto de domingo de película. Y nosotros, como siempre, nos vemos en el cine.
21: Lili, ¿cómo vamos con las boletas?
23: Ay, vamos con las boletas, María Clara, pero les pedimos a nuestros oyentes que a, además de postearnos en su trino, nos sigan para poderles decir cómo reclamarlas. Vamos muy bien, no se les olvide, sábado 31 de agosto, Chamborro City Hall, es una cortesía que les da en Blue Jeans de Blue Radio, Chichi, el, eh, Peralta y el grupo Nietzsche. Uh -huh. Para tres de nuestros oyentes boletas dobles. Ah, bueno, muy bien.
22: Give you this, give you that, blow a kiss, take it back. If I look inside your brain, I would find lots of things. Clothes, shoes, diamond rings, stuff that's driving me insane
0: momento del
24: servicio social en, en Blue Jeans la sección que se llama Oigan a mi tía la sección que les permite a nuestros oyentes mal cantantes eh, reconocer que están escuchando mal las letras de las canciones esta canción se llama I Want The One Direction eh, una boy band o las bandas estas de adolescentes de origen británico irlandés que se formó en el 2010 en Londres gracias a un programa Llamado The X Factor La canción en el 2011 fue un éxito total en Reino Unido Y en muchos lugares del mundo El problema es cuando le cambian las letras a las canciones Como le pasa a Natalia Resulta que eh, a, a una oyente eh, Que se llama Nelly Patricia eh, Que busqué su perfil Y es colombiana, diseñadora de modas, empresaria Amante de los perros y los gatos me escribió un DM diciendo, hola Mauricio, felicitarte del programa y todo eso Dice, no, es que que no tengo una amiga que se llama Natalia Que cantaba en esa canción, de One dire Direction, que se llama I Want el, el coro lo cantaba mal, no decía I Want, I Want, I Want Sino, how on, how on, how on, how on, how on, how on, En esta parte Ay, a ver
0: Sí. sí,
23: yo creo que Ajá,
24: agua y jabón, 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 es lo que le que que
23: encanta. lo hacen las mujeres el fin de semana. Sí, pues.
24: Pero eso no es nada, oigan a mi tía. ¡Ay! Ay sí, señora la canción qué
1: rico. que
24: hizo famoso Fernando Chavarría y la familia André una hermosísima canción de 1987, que sigue siendo número uno en asados y fiestas caseras. Sí, ah, sí. Hasta ahí todo muy bonito, hasta que @mabelruiz en Twitter escribió... Numeral de Blue Jeans, numeral Oigan a mi tía. Eh, les tengo una en la canción de oro de la familia André. Un compañero del colegio cantaba como tu boca tangente en vez de candente. ¿Tandente? Candente. Tangente. ¿Sí? Tangente. ¿Cómo, ¿Cómo es una boca tangente? Sí, Entonces, sí. En esta parte, en esta parte. No. No, no, no.
10: No, eso está
24: un poquito, sí, un poquito
21: de
10: cera. Sí. sí. Boca
24: tangente. Anel y Patricia... Y Amar Ruiz, gracias por participar en Oigan a mi tía, y ustedes también, ahí pónganle en Twitter con el numeral Oigan a mi tía, ¿cuáles canciones no entienden que aquí las aclaramos?
21: Bueno, muy bien, como siempre, gracias por su sintonía, ¿qué pasó, ¿Sí, no? no, un
19: oyente que nos está aquí preguntando y a través de nuestra cuenta de Twitter y dice oiga ayer prometieron que iban a hablar de unos libros del profesor Ávila sobre claro. el tema de la coma en los abogados claro Quedó
21: atento claro no pero por supuesto que no vamos a dejar que sea el profesor Ávila el próximo sábado que, que nos explique? cuente claro son chéverísimos, anoche les pegué una una mirada y obviamente es tan especializado que prefiero que él lo haga ah, bueno, sabe no. no eso es buenísimo así que Espérenlos, dígalos sin errores para abogados, cómo se escribe para abogados.